1: Zur Sommerausgabe 2011 wurde bei Wetten, das bei nahezu jeder Folge die Sendezeit überzogen. Das führte dazu, dass insgesamt 3851 Minuten Verlängerung zusammenkamen. Das entspricht knapp... 64 Stunden und damit herzlich willkommen zur fünften Ausgabe des Nana One Anime Podcast zur Spring Season 2023. Mein Name ist Endo, ich bin heute Abend euer kleiner Confroncier und führe euch hier durch das Programm. Das mache ich allerdings nicht alleine, sondern zusammen mit dem lieben Gabby. Hallo Gabby. Hallo, ich bin der liebe Gabby
0: und äh, ich bin der einzige, der hier sonst noch ist.
1: ja. Heute ist es ein bisschen leer hier bei uns im imaginären Studio, denn Neich und äh, Blackie haben leider äh, Klabusterbeeren. Äh, also erst hatte sie Neich und dann hat Gabby sie bekommen, äh, Blackie sie bekommen. Ich hab sie so gut noch nicht. <lacht> nee, du hast sie noch nicht. Du hast sie einfach gegessen. Deswegen. Äh,
0: hast ja, du, du ja jetzt nicht Die getroffen. anderen beiden, die weiß ich nicht, die haben so gesagt, ach oh, nee, ist eklig und so. Nee, ich, da, da, da mache ich lieber krank. Äh, ich glaube, die wollten einfach nur krank machen. So. Ich
1: weiß übrigens immer noch nicht, was Klabusterbären sind. Ich weiß nur, es ist etwas sehr Ekliges und äh, deswegen ist das lustig, wenn man das erwähnt. Deswegen habe ich es auch gerade erwähnt. Äh, und bitte, bitte macht das Meme nicht kaputt, indem ihr äh, mir erzählt, was es ist.
0: Ich wollte gerade fragen, das soll ich es erklären? Aber, aber gut, dann, nein, 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 dann, dann ist das doch noch viel lustiger. Bleib im Ungewissen. Es ist vielleicht besser so. Ähm ja, äh, wir haben wir haben Bonus-Content für euch, den ihr wahrscheinlich noch gar nicht mitbekommen habt, äh, ihr, ihr kleinen lieben Podcast-Hörer da draußen, HörerInnen da draußen. Ähm, wir haben äh, nämlich auch einen Spezial-Podcast-Feed, den haben wir seit äh, 2017, glaube ich, nicht mehr bespielt. Und äh, jetzt ist es tatsächlich soweit, jetzt haben wir da nach sechs Jahren mal wieder Content veröffentlicht. Der letzte Podcast auf dem Spezialfeed war von der Leipziger Buchmesse 2017. Jetzt haben wir einen zur Leipziger Buchmesse 2023 gemacht, natürlich eigentlich nur zum Anime-Teil davon, also äh, Anime-Manga-Teil. Ähm, äh, Mitch und ich waren wieder unterwegs, eigentlich genauso wie früher. Äh, wir sind da so ein bisschen über die Messe geschlendert, haben uns ein bisschen was angeguckt und unsere Impressionen dann, diesmal mit neuem Konzept aus dem Auto bei der Rückfahrt euch, euch äh, im Podcast kredenzt und äh, diese Autofahrt, die könnt ihr euch dann jetzt im Spezialpodcast anhören. Äh, wir, wir waren sehr, sehr müde danach und sehr, sehr erschöpft. Das heißt, nehmt uns nicht übel, wenn das vielleicht jetzt nicht unbedingt die übliche Qualität hat, die, die extrem hohe Qualität, die ihr von diesem Podcast ge gewohnt seid. Es ist ja nur der Spezialfeed, es ist ja nur der Spezialpodcast mit dem Bonus-Content. Ähm, genau, findet ihr bei uns auf der Website, wir haben da leider noch keinen Spotify-Spezial-Feed erstellt dafür, äh, vielleicht machen wir das mal irgendwann, aktuell ist der jetzt nur bei iTunes, bzw. Apple Podcasts und auf unserer Website zu finden, aber äh, sollte jetzt nicht so schwer sein, Mitch hat da auch auf der Startseite News dazu gepostet, da kommt ihr direkt zum äh, zu dem Podcast rein, könnt ihr euch auch am PC oder so anhören, ähm, ja, wenn, wenn sehr, sehr dringender Bedarf besteht, dass dieser Spezialfeed in Spotify rein soll, dann sagt mal bei uns auf dem Discord Bescheid, dann kümmern wir uns kümmern wir uns mal da relativ schnell drum. Ähm, ansonsten hat das eher geringe Priorität. Ja, äh, ja,
1: es gibt aber auch etwas, um das sich die Hörer sonst noch kümmern könnten. Mhm. Und zwar wäre das, uns zu eine Bewertung zu geben bei Spotify oder Apple Podcast. Eine fünf Sterne-Bewertung. Neuerdings kann man bei Spotify, glaube ich, auch äh, Rezensionen dazu schreiben. Also da könnt ihr dann auch noch ein paar nette Worte dalassen, die im besten Fall etwas mit Rindenmulch zu tun haben, denn Rindenmulch ich ist Liebe. Ich, ich glaube, das Und geht nur bei
0: Apple Podcasts, beziehungsweise bei iTunes. Ich glaube, ich, man kann auch
1: ja, Spotify hat das jetzt eingeführt, echt? neu. Soweit ich weiß, vor ein paar Wochen. Hm. Ähm, also ihr könnt es ja das mal ausprobieren. Sehen. Und ihr tut damit nicht nur uns etwas Gutes, sondern auch einem anderen, schönen, fernen oder vielleicht auch nahen Land, das den Namen trägt.
0: Trommelwirbel. Drrrrm. Lettland.
1: Oh, Lettland, das ist doch schön. Die haben bestimmt leckeren Käse.
0: Es ist auf jeden Fall ein Land, wo wir, glaube ich, nicht nachgucken müssen, was es da so für Reise- und Sicherheitshinweise gibt beim Auswärtigen Amt, weil ich glaube, Lettland ist relativ safe zum Besuchen. So, Da, da muss man sich, glaube ich, jetzt keine großen Sorgen machen. Äh, kann man kann man einfach mal vorbeikommen. Ja, was ist denn Lettland? Lettland ist äh, nicht so ein großes Land, auf jeden Fall. Aber nee. ähm, vielleicht dafür, vielleicht klein, aber oho. Ich guck mal kurz in die, in die Google Maps-Fotos äh, rein. Und? Ich finde das ganz
1: interessant, es scheint in ganz Lettland
0: keine einzige Achterbahn zu geben. Bei Rollercoaster-Database ist keine
1: einzige Achterbahn in Lettland eingetragen.
0: Boah, da haben wir jetzt nicht mal einen Achterbahn-Fact hier von Ende nee, für Lettland. Äh, Mensch.
1: Dabei hatten wir, wir hatten selbst im Irak und Afghanistan und was wir sonst noch so für verrückte Länder hatten, selbst die hatten Achterbahnen. Äh, also Lettland, äh, schade, schade. Vielleicht muss ich den ersten Freizeitpark in Lettland eröffnen. Vielleicht werde ich dann ganz, ganz reich.
0: Auf jeden Fall äh durchaus eigentlich ein ganz hübsches Land so hat hübsche hübsche Städtchen da ähm, diese Burg
1: im, auf dem Berg in dem Wald ist hübsch, ne?
0: Ja, ne, das ist richtig geil. Also, die haben da auch schön schöne schöne dichte Wälder aufgrund der Lage auch, glaube ich. Also, da kann man wahrscheinlich auch sehr sehr schön Natururlaub machen. Sehr äh, vielleicht sollte Burgen. ich mir mal, vielleicht sollte ich mir mal irgendwann Lettland gönnen. Das ist so ein Land, das ist nicht unbedingt so das erste Land, wo man jetzt in Urlaub hinfährt. Ähm aber bestimmt eigentlich sogar ganz, ganz lohnenswert, könnte ich mir vorstellen.
1: Bestimmt auch gar nicht mal so teuer neben Litauen. Und dann also scrolle ich hier vorstellen.
0: durch und bei Google Maps ist ein Foto, wo ganz viele Panzer drauf zu sehen sind drin. <lacht> vielleicht doch nochmal beim Auswärtigen Amt in die Reise- und Sicherheitshinweise von Lettland. Vielleicht ist also da ja, die haben auf jeden Fall enorm was?
1: viele Schlösser und Burgen.
0: Ja. Äh, also wer auf Schlösser und Burgen steht, der hat, der steht, der hat da wahrscheinlich äh, einen Traum, einen Traumort, aber ähm, es gibt tatsächlich hier bei Reise- und Sicherheitshinweisen nur so ein paar Infos zum Thema äh, Kleinkriminalität, Taschendiebstähle. Ähm, also, ja, ich denke da, das, das, das ist dann das Übliche. ne? Also solche Sicherheitshinweise hast du ja bei fast jedem Land. Ähm, kann man anscheinend dann sehr, sehr safe äh, Urlaub machen und die Panzer da, die sind, die, die sind dann nur zu eurem Schutz da. Also die, die Panzer, die schießen nicht auf euch, die sind nur dazu da, dass niemand anderes auf euch schießt. Von den, von den also. Taschendieben.
1: Macht Urlaub in Lettland, gebt unseren Podcast eine 5 sterne bewertung damit die lettische Bevölkerung was zu lachen hat. Äh, und ansonsten gibt es noch eine Anime-News, die jetzt brandaktuell wenige Stunden vor dem Stream rausgekommen ist, die ich uh. gerne noch besprechen würde. Und zwar ich glaube, ich weiß, worum genau, es geht. Genau, genauere Details zum, äh, zur angekündigten Fortsetzung zu The Quintessential Quintuplets. Das ist ja so äh, von, Also, ich bin der Einzige ja hier im Podcast, der den Anime gut findet. Und deswegen war ich auch gespannt auf die Fortsetzung. Die soll ja jetzt einige Chapter adaptieren, die in der bisherigen Adaptation ausgelassen wurde. Also der Film führt die Story ja zu Ende. Aber sie haben einiges geskippt aus dem Manga. Und das soll jetzt nachgeholt werden. Und zwar in Form eines weiteren Filmes. Das ist ja erstmal noch nicht so Besonderes. Aber es wird, äh, nicht mehr vom Studio Bibury produziert, sondern von Shaft. Und der Regisseur ist der Madoka Regisseur. Yep. Wir kriegen ein Madoka-Quintuplets von Shaft, bei dem ja, ich, ich, leider steht jetzt hier bei ANN sein Name nicht dabei, aber auf jeden Fall der Madoka-Regisseur Regie führt. Also in was für einer Timeline leben wir eigentlich? Weird, äh, sehr
0: weird. Die Frage ist auch vor allem, ähm, wie sehr schärft wird es? Also bei dem Regisseur könnte man jetzt erstmal denken, okay, ja, wahrscheinlich wahrscheinlich sehr, sehr wild. Ähm, bis jetzt steht kein Akiyuki Shimbo irgendwo mit dabei, der als Supervisor oder so, also das äh ja muss erstmal auch noch nichts heißen äh, aber wir kennen ja die letzten paar Schärfprojekte äh, Ruby und äh, Luminous Witches und Assault Lily die ja wirklich sehr sehr wenig wenig vom, vom klassischen ja von, von der der klassischen Chef Markenzeichen hatte hatten und äh, da war der Madoka-Regisseur, war auch bei Luminous Witches und bei Ruby, glaube ich mal, bei ein, zwei Folgen als, als äh, Episode-Director dabei und äh, ist da jetzt auch nicht unbedingt eskaliert. Wobei man natürlich sagen muss, äh, so ein Episode-Director, der hält sich ja auch so ein bisschen immer häufig daran, was der, was der Director vorgibt. Und da gab es ja zumindest beim ich glaube, beim Ruby-Regisseur äh, gab es ein Interview, der wo er gesagt hat, äh, er hat explizit darauf geachtet, dass das Ding eben nicht nach, nach, nach einem Shimbo-Shaft-Anime aussieht, sondern er wollte, dass das Ganze ein bisschen normaler aussieht. Oder es war der Luminous Witches-Regisseur. Ich weiß nicht mehr, ein, Einer von beiden. Aber, ähm, ja, eigenartige Entwicklungen macht dieses Studio gerade durch. Ich glaube, sie, ich glaube, dass, ja, vielleicht wird es jetzt auch einfach so ein Studio, das, das einfach alle möglichen Projekte so annimmt, die jetzt gerade so rumliegen. Äh, und da eben auch dieses ja. Projekt mal angenommen hat. jetzt äh, Ich glaube, viel mehr braucht man da wahrscheinlich nicht rein interpretieren. Sie haben eine Folge in Staffel 1 gemacht, hatte ich heute auf Twitter gelesen. Da hatte ich auch Screenshots gesehen. die Das sah sogar recht hübsch aus. Äh, auf, diesen, auf diesen Standbildern zumindest. Ähm, und schon tatsächlich irgendwie so ein bisschen schäftig. Äh, aber ja, was das jetzt wird, naja, bin ich mal gespannt. Ja, also, ich gucke es mir nicht an, bin weil ich keinen Fick auf die Serie gebe. Ich lasse mich dann von dir informieren darüber. Genau.
1: Von mir es dann letztendlich die Info geben. Also, ich bin auch mal sehr gespannt. Also, es ist Das Ding ist ja, ähm, so ein Anime wie Quintuplets, äh, da ist es ja doch zu erwarten. Beziehungsweise, es ist ja nicht ungewöhnlich, dass der so ein bisschen ähm ja, so von 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 Studio zu Studio geschoben wird und der ist vom Stil immer ungefähr ähnlich. Äh, beziehungsweise war es das jetzt nicht, weil Bibori ja das komplette Design geändert hat, nachdem äh, Tezuka da sein eigenes Ding gemacht hat, äh, was die Character Designs angeht und so. Aber ich meine, der ist jetzt, der der hat jetzt nie eine super ausgeflippte individuelle Re Inszenierung gehabt, wo du definitiv sagen konntest, ja, da hat der Regisseur sich komplett kreativ ausgelebt. Deswegen hätte es, glaube ich, niemanden gewundert, wenn der jetzt an irgendeinem. Ja, stabiles, weitere Studio, wenn es jetzt irgendwie an JC Stuff gegeben worden wäre, mit irgendeinem Regisseur, wie zum Beispiel den Shield Hero-Regisseur oder so. Äh, also, also äh, Yuki, 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 ich habe jetzt seinen Namen, ich habe heute Probleme mit Namen. Dieser Typ, der auch X-Anime schon gemacht hat, der auch fate kaleid Liner gemacht hat. Das hätte niemanden gewundert. Aber das Besondere ist ja, dass es jetzt an so ein Team geht, das so viel Individualität und Charakter hat, wie eben der Hamadoka-Regisseur, der ja letztendlich ein ziemlich, ziemlich guter Regisseur ist und auch äh, ja Studio-Chef, die zwar mittlerweile nicht mehr so sehr für äh, den Shinbo-Stil äh, Stil stehen, auch weil er sich ja in den letzten Jahren immer weiter zurückhält, aber trotzdem immer noch relativ abgedrehte Projekte produzieren. Und ich meine, auf jeden Fall an sich haben sie ja auch Projekte.
0: an sich haben sie ja auch noch den Madoka Movie, den 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 den, den äh, vierten. Ja, ja. Äh, beziehungsweise Und, den zweiten äh, als Fortsetzung äh, zu, zu produzieren, wo ja auch eventuell dieser Regisseur mit was zu tun hat. Also äh, ja. gut, gut, man weiß jetzt nicht, ja was nicht das jetzt überhaupt darf. wird, dieses Ding. Also das war ja ursprünglich als TV-Special angekündigt. Jetzt haben sie heute angekündigt, das kommt auch noch ins Kino. Vielleicht wird das auch bloß ein 60-Minuten-Ding 60 oder so. Oder 45 Minuten oder so. Dann, dann
1: Was man ja auch nicht vergessen darf bei dem Regisseur letztendlich. Also ich weiß halt nicht, was man von dem erwarten kann. Der hat Arakawa Under the Bridge gemacht. Das war sehr shafty. Er hat Fate Extra gemacht, was sehr shafty war. Ähm er hat, äh, die, äh, wie du schon sagst, Madoka gemacht. Er hat die ganzen Magia-Record-Sachen gemacht. Die waren schon ein bisschen weniger Chef, die meiner Meinung nach. Also, die waren sich schon von der oh. Inszenierung
0: ein bisschen vom Haupt-Madoka unterschieden. Würde ich gar nicht sagen. Also, ja, okay, sie sind ein bisschen ja, Sie war nicht mehr so Arzi-Fazi. Es, es ist schon sehr, sehr übertrieben. Es ist schon sehr, sehr. Ich finde find Magia Record schon schon doch. Ich guck's, ich guck's ja gerade aktuell äh, mit dem deutschen Dub. Ähm, okay. Und ich finde. Ja, also es ist, ist nicht zu übersehen, dass das von Shaft stammt. Ähm, es ist vielleicht ein bisschen anders vom, vom Stil her als, als Madoka. Ein bisschen, äh, ich würde sagen, ja weniger zielgerichtet so da ist viel viel random random drinne aber aber das ist ja auch so ein shimbo ding so dass dass das das viel dass viele Regieideen einfach einfach random reingeworfen werden weil sie cool aussehen und äh, ja also ich würde es nicht unbedingt sagen dass das jetzt weniger chef als andere chef Anime ist äh
1: Okay, ja, da war mein Eindruck eher, dass es ein bisschen bodenständiger ist als das haupt Also ich muss dazu sagen, ich habe nur die erste Staffel gesehen äh, und das ist auch schon ein paar Jahre her, aber ich habe es ein bisschen, ja, actionfokussierter, ein bisschen bodenständiger, ein bisschen weniger weird und auch schneller in Erinnerung als das haupt ähm, aber gut, vielleicht täuscht mich meine Erinnerung auch. Also ich glaube auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein Regisseur der Shinbo Schule. Ähm ja, er hat glaube ich auf diesen, Fall diesen einer Stil
0: der schon. Der Ona ist ja auch von dem, äh, finde ich. Genau hat, und der hat, er auch hat auch diesen Regie. Stil,
1: glaube ich, schon so ein bisschen so ein bisschen ähm, äh, verinnerlicht und bringt den in seine Projekte rein und deswegen bin ich total gespannt, was er einem quintuplets Film geben kann. Ich meine, es Passt an sich zu dem Anime. Also man könnte da mit so einer Chefregie, wenn man da so ein bisschen in Richtung Hidamari-Sketch oder so geht äh, und dann auch die Comedy-Szene entsprechend von, äh, timet, von dem der Anime ja einige hat, dann könnte das eigentlich ganz nice werden so. Ähm, das Key-Visual, was bis jetzt veröffentlicht wurde, sieht auf jeden Fall äh, genauso aus wie von Bibbery. Also da sieht man keine Unterschiede äh, im Stil. Also, mal schauen. Es ist auf jeden Fall ein sehr merkwürdiger Mix. Äh, ich bin mal gespannt. Aber ich glaube auch, das Chef jetzt versucht, sich so, äh, ja, ein bisschen breiter auszustellen. Ich meine, die großen Tage von dem Studio sind ja jetzt auch schon seit einer ganzen Weile gezählt. Ähm, und ich glaube, man ist momentan dabei, sich wieder etablieren zu wollen. Man hat ja massive Probleme gehabt, Ende der 2010er, als sehr viele Creator das Studio verlassen haben, weil sie sich eben kreativ eingeschränkt gefühlt haben. So wie zum Beispiel Yuki Yase, der ja dann zu äh, David Production gegangen ist, um da Fireforce zu machen. Um,
0: was ist mit dem eigentlich?
1: Der, keine Ahnung, der, die zweite also Hälfte den, Fire Force war ja dann wieder von einem anderen Regisseur, also keine Ahnung, was mit dem war.
0: Also ich fand den auch sowieso immer nicht jetzt unbedingt den interessantesten äh, Chefregisseur, aber äh, ist von dem irgendwas angekündigt? Äh, warte mal, hier. Ach ja, der macht ähm, Undead Unluck bei David Production im, im Herbst diesen Jahres. Hm, das ist also ja scheint
1: er ja immer noch da im David-Production-Kosmos rumzuhängen.
0: Anscheinend, ja, der scheint dort, dort zu sein. Ja, Das ist ja auch ein super beliebter äh, Shonen-Jump-Anime, der, der da noch ansteht für dieses Jahr. Ähm, okay, ja. Ähm, ja, es ist, ist für mich jetzt so einer der wenigst, am wenigsten interessanten Chefregisseure, würde ich sagen. Äh, bin jetzt von, mit seinem, seinem Kram jetzt nicht unbedingt so äh, auf einer Linie. Aber naja, äh, ja, ja. Ist es auch nicht, ist es auch keine, kein, kein schlechter Regisseur, denke ich.
1: Ja, aber vielleicht ist auch der Regisseur von unserem ersten Anime kein schlechter Regisseur. Und du kannst mir jetzt doch ganz bestimmt sagen, wie er heißt
0: und was es da alles so Wissenswertes drüber zu wissen gibt. Jo, wir schauen als erstes heute Isekai One-Turn-Kill-Nesan. Ane Doha no Isekai Seikatsu Hajimimashita. Im internationalen Titel My One-Hit-Kill-Sister. Oh, ich habe halt schon wieder gar keine deutsche Übersetzung dazu geschrieben.
1: Hilfe! Oh Gott. Äh, Hilfe! meine Einschlag äh Meuchelungs äh, Tochter meiner Mutter.
0: Ja, danke. Ähm vielleicht kommt noch was aus der Community, Akito oder so. Akito, du bist so kreativ immer. Schick mal, schick mal was rüber. <lacht> ähm, lizenziert von Crunchyroll. Crunchyroll. Äh ja, das ganze bekommt auch einen Simul ich glaube, der ist auch schon gestartet jetzt äh, zu dem Zeitpunkt, an dem, an dem wir den Podcast aufnehmen. Äh, korrigiere mich, falls ich, falls ich falsch liege, falls du das irgendwie auf dem Schirm hast. <lacht> nee, überhaupt nicht. Ähm, Habe ich nichts mit zu tun. Aber ich glaube, ich glaube der ist gestartet. Ähm, wenn nicht, dann startet er wahrscheinlich relativ bald. Ähm, eine Adaption einer Web-Novel, ähm, die seit 2019 äh, auf äh, Showsetsuka Ni Naro läuft, also diese... Äh, ja fanfiction seite quasi, auf der jeder seine Light veröffentlichen kann und äh, die quasi die Hauptquelle für alle Verlage ist, um neue, neue Novels zu entdecken und die groß zu machen. Äh, hier aber jetzt der spezielle Fall, dass diese Novel eben seit 2019 dort auf dieser Plattform läuft, aber noch kein Verlag sich gesagt hat, Mensch, da machen wir jetzt eine richtige Light -Novel, die man physisch kaufen kann draus und packen die in Bände rein, was ja... Sehr, sehr eigenartig ist dafür, dass das Ding eben schon eine Manga-Adaption seit 2020 hat und äh, jetzt eben auch eine Anime-Adaption bekommt, aber als Light Novel physisch zu kaufen gibt es das Ding noch nicht, da kann man immer noch kostenlos auf der Website das als Hobbywerk eben, eben ja, im Internet lesen, als Webnovel. Ähm, ebenso eigenartig ist das Studio, das an dem Ding arbeitet, das ist nämlich äh, Gecko, die haben wir zum ersten Mal jetzt hier dabei, ist nämlich deren Erstlingswerk, das ist eigentlich eine Talentagentur für Synchronsprecher, ähm, die haben dann 2022 eine Animationsabteilung gegründet aber so ganz, ich habe so ein bisschen versucht da mal so rein zu recherchieren, weil das der Anime ist ja schon mal aufgefallen äh, durch seine Trailer, die super krass animiert waren äh, und wie ich gehört habe zieht sich das wohl auch äh, zumindest in die erste Episode so durch, dass das Ding echt echt super stabile Animationen hat. Ähm, aber äh, ich habe nichts so wirklich rausgefunden. Also sie haben jetzt keine, keine es ist, ist nicht bekannt, was sie, ob, ob sie irgendwelche festen Mitarbeiter haben, irgendwelche Industriegrößen. Der Animation-Producer von dem Anime hier, hier, hier kommt von, von Studio 7. Ist Hentai- oh, und Shit-Anime-Animation-Producer. Also auch gar keiner, der sich irgendwie einen Namen gemacht hat und so tendenziell Kontakte zu krassen Animatoren haben sollte. Und der ganze, ich habe dann mal den ganzen Key-Animation-Stuff durchgeklickt, das waren auch alles Freelancer, die teilweise zwar an ganz okayen Anime und teilweise auch guten Anime mitgearbeitet haben, aber äh, niemand so wirklich groß dabei gewesen, der jetzt irgendwie herausgestochen ist, den man irgendwie von irgendeinem anderen Studio oder so noch kennt. Also das ist... Äh keine Ahnung, kann ich, kann mir nicht erklären, wie dieses Projekt zusammengekommen ist und wie das, wie das entstanden ist. Ähm, aber irgendwie ist es entstanden und irgendwie scheint es ganz gut animiert, animiert zu sein. Also wir gucken jetzt gleich natürlich nochmal in die ganze erste Folge rein. Äh, vielleicht sind das auch noch so ein paar, so ein paar Ausschnitte, die dann für den Trailer verwendet wurden. Aber äh, ich glaube, ich habe gehört, dass das wohl durchgängig ziemlich stabil ist. Das Ding. Ähm, ja, ansonsten gibt es auch staffmäßig nicht viel zu sagen. Der Regisseur hat hier sein Regiedebüt. war vorher Episodenregisseur regisseur bei Accelerator und bei Love After World Domination. Ähm, ja. Sonst gibt es da nicht viel zu sagen. Also äh, ein, ein wildes Projekt. Äh, und wir gucken mal, wie wild das wirklich ist. Würde ich sagen. Auf geht's.
1: Hitte mich, meine Schwester.
0: <lacht> Hallo. Hallo, ich bin ja der, 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 der ich bin der Hans und ich äh, stehe total auf, auf Anime. Weil, was ich besonders an Anime mag, sind die coolen Stories, wo es darum geht, dass. Bruder, seine Schwester ficken will. <lacht> oh, krass, erzähl das, mir mehr. Das finde ich immer sehr tiefgründig, besonders wenn ich dann in meine Nase habe und mir einschubbe. <lacht> oh. Und dann, und dann gehe ich, geh ich auch immer auf Discord-Server und poste da immer, immer lustige GIFs und Memes, äh, wo es darum geht, dass anime ihre Schwester ficken. <lacht> Das finde ich immer total lustig. Das poste ich auch immer auf Reddit. Und dann kriege ich immer ganz viele Abdos von den anderen, anderen Anime-Fans auf Anime-Memes. Ende oben geht's.
1: Ja, äh, tatsächlich lagst du mit deiner Anmod gar nicht so weit daneben, es geht nämlich um den guten Asahi und dessen ältere Schwester Maya ist, ja, man kann, glaube ich, schon von verliebt reden, also sie hat ihren kleinen Bruder auf jeden Fall sehr, sehr gern, aber eines Tages passiert etwas Dramatisches, Asahi hat einen Unfall, wird von einem Auto überfahren, landet daraufhin im Koma und dadurch in einer Fantasy-Welt. Das genießt er zunächst auch ziemlich. Ähm, findet es total cool, dass er jetzt endlich in der Welt ist, wie in seinen Videospielen, bis er dann schließlich dem ersten Monster gegenübersteht und feststellt, oh, scheiße, jetzt könnte es tatsächlich sein, dass ich wirklich sterbe. Aber seine Schwester ist natürlich auch in solchen Momenten für ihn da, taucht in der Fantasy-Welt auf, beschützt ihn und erzählt ihm darauf hin, dass sie natürlich auf gar keinen Fall allein in der anderen Welt übrig bleiben wollte und ihm deshalb jetzt gefolgt ist. Ja, das Monster ist tot. Äh, Asahi wird als großer Held gefeiert, obwohl er das Monster ja gar nicht erlegt hat. Seine Schwester hat dann natürlich nichts gegen, dass die Welt seinen kleinen Bruder verehrt. Und so steigt er schnell im Abenteurerrang auf. Doch niemand kennt sein dunkles Geheimnis. Uhuhuhu. Denn das ist ja mal wieder klar: kaum hat eine Frau Erfolg, kommt ein Mann und claimt diesen Erfolg für ja, sich. Schlimm, ja, schlimm. Da kann man es mal wieder sehen. Also danke Japan, dass sie uns so äh, misogyne Anime präsentiert, die das dann auch noch glorifizieren, wo das dann auch noch verniedlich wird. Eins ja. von zehn, ich finde es politisch sehr, sehr schlecht.
0: Ist auch, ist auch die einzige Sache, ansonsten wäre der Anime ja wirklich, wirklich ähm, super progressiv oder so gewesen. Ähm, aber, aber das, das jetzt äh, mal wieder. Ein Typ, die Lorbeeren der starken Frau ab abcasht und, und ja. äh, die starke Frau runtergebuttert wird, äh, die natürlich ansonsten ein total tiefgründiger Charakter ist, der definitiv nicht äh, den Penis äh, ihres Bruders lutschen möchte ähm, und, und ihr gesamter Charakter sich darum dreht, dass sie den Penis ihres Bruders lutschen möchte, dass das, äh, nee, Überhaupt nicht. Also das ist ja, ja wirklich mal ein also wir, Charakter. Wir, wir
1: haben hier ein innovatives Setting, wir haben eine interessante, erfrischende Prämisse, wir haben komplexe Charaktere, wir haben interessante philosophische Denkansätze, die hier äh, sehr geschmeidig in die Handlung eingearbeitet wurden. Aber das Element hat mir nicht gefallen. Nein, ähm, es ist äh, ja eigentlich genau das, was draufsteht und was, äh, also es war wirklich das, was Gabby in seiner Anmod angedeutet hat. Dieser Anime äh, hat im Grunde nur einen einzigen Witz, beziehungsweise einen einzigen Plotpunkt, wenn man es so nennen möchte. Und zwar, dass halt die Schwester unglaublich auf ihren Bruder steht und ihn die ganze Zeit unthirstet und äh, alle zwei Minuten anzügliche Kommentare in seine Richtung macht. Ähm, und ihm das auch gar nicht so hart zu missfallen scheint, auch wenn er da eher der defensive Part ist. Und das ist halt, äh, ja, so ziemlich der gesamte Inhalt der ersten 25 Minuten dieses Anime gewesen.
0: Äh, ich bin unglaublich ja. irritiert irgendwie so. dass Alles an diesem Anime ergibt keinen großen Sinn. Also, äh zum einen die Produktionswerte, wir haben da wirklich großartige Animationen teilweise drin, wo kommen die her, warum haben sich hier großartige Animatoren um diesen Anime getummelt, ähm, währenddessen außerhalb der Kampfszenen hast du dann teilweise irgendwie so Szenen, die sehen wirklich aus wie aus einem richtig billig produzierten Seven Anime mit Charakterdesigns, die auch wirklich nach Hentai aussehen, äh, wo ich mich dann frage, okay, das ist. warum existiert diese mega riesengroße Kluft? Warum habt ihr mega krasse Animatoren, aber dann wiederum keine Leute, die den Rest irgendwie in hübsch produzieren? Also, nicht, dass es super hässlich wäre oder so, aber es hatte so Momente, da sah das halt einfach, einfach wie so ein billiger Hentai von Seven aus. Oder halt also man, ich, ich habe irgendwie die, die Seven Vibes, die Studio Seven Vibes ges gespürt äh, und ja. gemerkt, dass hier, der, dass hier einige aus dem Staff, es äh, ist ja nicht nur der Animation Producer, es sind ja einige aus dem Staff, ich glaube, der Charakterdesigner auch. Ähm, aus, äh, von Studio 7 stammen. Äh, ganz, ganz weirdes Ding so. Ich kann, ich kann mir das immer noch nicht erklären, wie das, wie das zustande gekommen ist. Zumal es eben auch inhaltlich kein Anime ist, um den sich normalerweise eben kompetent, kom kompetente Leute tummeln, sondern äh, es ist ein super, super trashiger äh, Incest isekai anime ja. so, der halt eigentlich ja nur Fetisch-Content ist.
1: Ja, es hat ja wirklich nichts, 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 nichts anderes. Es ist wirklich so eine ganz, ganz typische Wish-Fulfillment-Webnovel in dem Fall. Ähm, wirklich über den Typen, der halt diese super, diese super hotte, große Schwester hat, die, die ihn die ganze Zeit übertrieben unthirstet. äh Wo man, also wo man nur nicht mal versucht, irgendwie diesen offensichtlichen Fetisch-Content. Ich meine, ich judge das nicht, ich finde, es gibt wesentlich schlimmere Kings als das. Äh, so viel schon mal vorweg. Aber ähm. Ja, der, der noch nicht mal versucht, das irgendwie in die Handlung einzuarbeiten oder da irgendwie was draus zu machen. Äh, ja, und ansonsten ist es halt wirklich das most generic isekai setting das man sich vorstellen kann. Und es gibt natürlich so bisschen Self-Awareness, also als er da am Anfang durch diese äh, typische Anfangsstadt läuft, sagt er, oh, das ist hier ja wie in Final Fantasy und wie in Skyrim und äh, ja. Das ganze diese Ding hat Self-Awareness,
0: also das nimmt sich überhaupt nicht ernst, das Ding. Und, ja, das, man und da muss ich jetzt auch, das ist auch der der, nächste, der zweite Punkt, warum ich verwirrt war, es hat mich leider irgendwie ziemlich gut unterhalten teilweise. Also nicht durchgängig, ja. aber irgendwie war ich doch irgendwie äh, ich irgendwie so gedacht so, hm, ja, irgendwie unterhält mich das. Irgendwie könnte ich das Trash Trash-watchen. Und irgendwie hat das dann trotz der auch, auch sehr, sehr maximal passablen Regie ähm, einfach Comedic Timing gehabt, das manchmal echt gut funktioniert hat. Äh, und dann eben will ich jetzt nicht spoilern, aber ich dann echt anstellen, lachen musste, wie zum Beispiel, als man erfahren hat, wie die Schwester in die Isekai-Welt reingekommen ist. dass ich dann halt legitim eigentlich irgendwie Ja, ja, das witzig war witzig.
1: Also, also sie hat so oft ihrem Kopf einfach vor die Wand gehauen, bis sie selber ins Koma gefallen ist und dann in die Fantasy-Welt gekommen so, so ist. So viel zum
0: Thema, das wollen wir jetzt nicht spoilern. Aber gut, okay, ja, es ist die erste, <lacht> Epi ist die erste Episode. Gut, kann man, kann man mit, mit Also mit ich würde
1: sagen, bis auf Oshinoko kann man bei jedem Anime alles spoilern, was in der ersten Folge passiert. Ähm ja, nee, deswegen, äh, ja, also, ich weiß nicht. Also, dieses Self-Awareness, muss ich sagen, ist für mich mittlerweile auch schon ausgelutscht. Weil das machen heute die ja. meisten Isekais. Also, dass die alle sagen, oh, das ist ja wie in einem Isekai-Anime. Das ist ja unglaublich. Ähm, ich muss sagen, für mich kam die qualitativ, äh, also, also, ich muss auch sagen, ich fand's nicht scheiße. Ich habe mich doch auch unterhalten gefühlt. Also, da kann ich dir beipflichten. Aber das lag in erster Linie einerseits an den teilweise grandiosen Produktionswerten. Also, wirklich daran, dass zwischendurch echt immer ziemlich hübsche Action-Szenen dazwischen war, wenn die Schwester da mit ihren äh, übertriebenen Skills abgegangen ist und irgendein Monster-Zerschnetzel hat, hat. Und, ähm ja, auch die, äh, Edgy-Szenen fand ich jetzt auch nicht schlecht, weil das, die Schwester hat ein ziemlich hübsches Design, mich spricht das an, äh, auch wenn das jetzt absolut nicht mein Kink ist, aber ich fand es trotzdem ganz nett, so iCandy-mäßig, es war stellenweise auch gar nicht so übel inszeniert, also da waren schon einige ganz nette Shots dabei, äh, wo sich der Regisseur offensichtlich schon was bei gedacht hat, ähm. Ja, es war Also, das wäre so ein Anime, den würde ich eventuell mit auf den Edgy-Abend nehmen. Also, das ist, glaube ich, wenn man den in der Gruppe schaut, äh, mit mit einem mit Pilzkin noch dabei, dann ist das, glaube ich, ganz unterhaltsam. Äh, weil inhaltlich ist es wirklich der absolut generischste Wish-Fulfillment-Trash ever. Aber er macht auch keinen Hehl daraus, dass er das ist. Das ist ja immerhin das Ding. Also, es ist jetzt kein Sword Art Online, das jetzt äh, ähm vorgibt, ein total tiefgründiges Epos zu sein und dabei ist es halt eigentlich nur absolutes Gamer-Wish-Fulfillment. Dieser Anime tut zumindest nicht so. Er ist ein also der sehr, sehr
0: ehrl ehrlicher Anime, das stimmt.
1: Genau. Und das, das macht ihn da, das macht das Ganze dann wieder ein bisschen sympathisch. Und deswegen kann man ihm das jetzt nicht so übel nehmen, wie wenn das jetzt so ein Kiriton-Anime über irgendein edge -Lord wäre, der sich da in einer Videospielwelt beweist. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also <lacht> Ich würde es vielleicht als, als nettes Genre-Kino bezeichnen. So.
0: Ja, also, ey, ich bin auch immer noch verwirrt. Normalerweise, das spoilere ich jetzt schon so ein bisschen meine Bewertung, aber muss gerade mal sein. Äh, normalerweise äh, gebe ich ja immer eine 6 von 10, wenn ich sage, diesen Anime will ich jetzt äh, direkt weitergucken. So. Also, also 6 von 10 oder höher ist für mich äh, so ja, gucke ich jetzt so in der Season oder wenn ich mal bei der Season angekommen bin, ähm, gucke ich das Ding mal weiter dann. Äh, und 5 von 10 wäre für mich eher so, kommt auf den Backlog, höre ich mal irgendwann vielleicht nochmal raus, weil ich bin mir nicht ganz, ganz so sicher. Es also ist ein Anime, den ich irgendwie weiter schauen wollen würde. Auch äh, direkt so, ähm, weil ich durchaus interessiert bin, was das, was das wird. Dieses, dieses, dieses komische Etwas hier. Ähm, auch, auch auf Produktionsseite her vor allem. Aber. Ich kann trotzdem gleich nicht mehr als eine 5 von 10 geben, weil das mehr ist es nicht. Und eigentlich fühlt sich eine 5 von 10 schon fast zu hoch an für das Ding.
1: Hm. Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Also ich denke, ich werde den ah, Ich werde mal gucken. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, der Edgy-Anteil war jetzt auch nicht groß genug, dass ich den auf einen Edgy-Abend äh, mitbringen würde ich guck mal, was in den späteren Folgen noch kommt, was man so mitbekommt. Vielleicht wäre er dafür qualifiziert. Oder vielleicht komme ich ja auch mal zu dir und wir gucken uns den an. Das wäre zum Beispiel mal auch mal so eine, so eine Idee. dass wir den zusammen gucken. Wenn wir den schon zusammen hier angefangen haben in unserem Zweier-Podcast, dass wir den dann in ein äh, paar Wochen, in ne, zwei Monaten, wenn der fertig ist, dann äh, zusammen gucken oder so. Mit deutschen äh, Tab. Genau, weil alleine, also alleine schafft er es, glaube ich, nicht auf meine Watchlist. Also dafür war mir der Inhalt doch viel zu belanglos. Äh, ich ja und dafür habe ich zu kann ich diesen diesem Schwester King zu wenig abgewinnen dafür war mir der Inhalt zu belanglos und die paar hübschen Sakugas szenen kann ich mir auch hinterher auf Sakugaboru angucken ähm, und mich daran erfreuen wo
0: tatsächlich bisher nichts aus dem Anime geklippt wurde obwohl es da echt krass. genug gegeben hätte aber niemand kehrt über das Ding anscheinend und 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 oder die die wahrscheinlich ist die Sakuga Community genauso verwirrt wie ich jetzt und ähm, die Sakuga Community die ist ja auch so ein bisschen so drauf so im Sinne von ey wenn da keine krassen Leute dran dran sitzen dann ist uns das egal ob das Ding krass genau. aussieht wir ignorieren Leute, das einfach
1: ja, das war ja schon bei Romantic Killer so ein bisschen ja. das Ding. Äh, ich muss auch, aber ich muss aber auch sagen, äh, auch wenn die sakugash szenen schön aussahen teilweise und da einige echt krasse Szenen bei waren, äh, es war doch teilweise auch in den guten Szenen ein bisschen hakelig. Also ich glaube, dass das Compositing da nicht immer ganz mithalten konnte, mit den guten Leistungen der Animatoren, dass dann zum Beispiel so die Bewegungen vom Hintergrund und die, äh, dass da die äh, Key-Animation im Vordergrund da nicht so ganz zusammengepasst haben. Dass das teilweise ein bisschen unrund aussah. Und dann kommen natürlich die Probleme dazu, die du schon ange äh, angemerkt hast, dass das Ding einfach keinen kohärenten Style hat. Also es hat äh, Szenen, zum Beispiel einen, da war so eine Gildenangestellte, die hat mit jedem Auge in eine andere Richtung geschaut, also das sah absolut katastrophal aus, äh, ja. Dann es wieder eine Action-Szene, wo die Schwester da irgendeine Schwertkombo gemacht hat, was wieder wunderbar aussah. Ähm, also, das ist da echt ein absoluter Mischteller. Und das äh, äh, zerstört natürlich ein bisschen die Immersion bei so einem Titel. Äh, weil sich Anime-Studios ja am besten Fall Mühe geben sollten, dass der Anime komplett rund wie aus einem Guss wirkt, wie das bei UFO-Table oder äh, Kyoto-Animation der Fall ist. Ja, äh, ich denke mal, keine Ahnung, die werden, entweder irgendjemand von Producer-Seite hat Vitamin B, ähm oder die haben den Leuten einfach sehr gut gezahlt. Oder die haben irgendwelche guten Youngster gefunden, die sich jetzt beweisen durften bei diesem Projekt. Ich glaube, ehrlich gesagt, vielen Animatoren ist, solange sie irgendwas Cooles animieren können, auch egal, an was sie jetzt genau arbeiten, solange sie irgendeine coole Schwertkombo animieren dürfen oder so. Äh, vor allem jungen Animatoren, die noch im Training sind und äh, sich überhaupt solche Szenen jetzt erstmal drauf schaffen wollen. Ja, und ja, das wär, möglich, einfach möglich, mal ja. mein Guess, wieso diese Szenen hier in diesem Anime
0: sind. Vielleicht auch einfach ein Projekt, wo echt viel Zeit war und wo sie einfach so, weiß ich nicht, vielleicht zwei, drei Leute sich rangeholt haben, die echt was drauf haben und die dann einfach die Zeit hatten, ähm, um die entsprechenden Szenen sehr, sehr hübsch aussehen zu lassen. Aber ja, ähm, weiß ich nicht, vielleicht 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 gucke ich noch nochmal bei Gelegenheit so ein bisschen in, in Twitter rein, in die in die, die sakura community vielleicht hat da irgendjemand davon geredet, ich glaube es fast nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist so ein Projekt, das ignoriert die, die Sakuga-Community einfach einfach vollständig. Aber, ähm, ja, mich würde mal interessieren, was da so ein bisschen dahinter steckt da. Ähm, ja. ja äh,
1: dann würde ich sagen, kommen wir zu den Zahlen. Auf MAL hat der Anime eine 6,11 bei 7202 Bewertungen. Unsere Community gibt eine 3,79 bei 14 Bewertungen. Gabby, was gibst du denn der Schwester?
0: Ähm, mein Verstand sagt 4 von 10. Mein Bock sagt 6 von 10, ich nehme die Mitte und gebe eine 5 von 10. Auch wenn sich das irgendwie zu viel anfühlt. Endo.
1: Ja, da sind wir jetzt mit zwei Personen gleichgeschaltet, ich kann mich dem nämlich eins zu eins genauso anschließen und wir haben heute nämlich eine Wette zu gewinnen, wir wollen den Stream nämlich ausnahmsweise mal vor 0 Uhr abschließen, halt, Moment, welchen Stream fragt ihr euch nun? Tja, wir streamen immer donnerstags ab 19.30 Uhr auf NanaOne.net slash Livestream live, schauen die Anime, reacten auf die Anime mit euch zusammen, kommt vorbei, geht auf nanaword.net. da findet ihr nicht nur den Stream, sondern auch unseren Discord, da könnt ihr dann auch mit uns interagieren und die Anime mitkommen. Äh, zum Beispiel den Anime, den Gabby uns jetzt als zweiten Anime in dieser Runde vorstellen wird.
0: Oh, welcher wird das wohl sein? Na gucken wir doch gleich mal rein. Haha, <lacht> und zwar ist das, äh, Skriputolofa im internationalen Titel Skip and Loafer. Zu deutsch. Ah ja, äh, zu deutsch, ähm,
1: Moment ist das? ah ja, Hüpfer und Bummeland.
0: Mensch, wer, oh Gott, Wer würde denn da so rumbummeln? Ähm, vielleicht mein Darm, der gerade eben Winde aus mir heraus hat, die gerade nicht auf der Aufnahme hätten landen sollen. Aber egal. Lizenziert von Crunchyroll.
1: Crunchyroll!
0: Eine Manga-Option von Good Old PA Works, die hat man letzte Season mit Buddy Daddies und im Herbst 22 mit Akipa Made War. Ähm, jetzt gibt es mal wieder was Bodenständiges ohne Action, mal wieder ein äh, Coming-of-Age-Anime, äh, dem man vielleicht nicht unbedingt, was ich so mitbekommen habe, in die Working Girls Coming-of-Age-Anime einordnen kann. Da bringen sie ja jetzt äh, ganz frisch angekündigt letzte Woche einen äh, Movie raus. Äh, oder diese Woche, glaube ich, sogar angekündigt. Oh, ähm,
1: uh, das habe ich ja selber noch gar nicht
0: mitbekommen. Ja, PA Works hat einen neuen ähm, Working Girls Movie äh, angekündigt. Ähm, der oh, sich äh, bei Hana Sakuiroa, Tari Tari, äh, Sakura Quest, äh, Aquatope und Co. Ein, einreihen möchte. Ähm, ist aber, glaube ich, noch kein Autor bekannt. Doch, sind, oh, sind, sind Autoren bekannt. Ich muss nicht mal ganz kurz hier reingucken. Ähm, das ist, man, man sieht einen ein heruntergekommenes Gebäude auf dem Keywischel mit einem Mädel in der Mitte, die einen Putzlappen in der Hand hat und äh, ganz viele Fässer, die, die irgendwie halb zerstört rumliegen. Ui, ähm, ja. ich poste das mal im, im, im Discord so, wenn du auch davon noch nichts mitbekommen hast. Ähm, vom Autorteam sind zwei Autoren eingetragen, aber die haben, wenn ich das gerade richtig sehe, beide zweimal die gleichen angeklickt. Nee. Okay, ähm, die haben beide irgendwie keine, keine großen Credits irgendwie, so, also keine, keine Sachen geschrieben, die man irgendwie kennt, die waren halt Anime-Drehbuchautoren bei einzelnen Episoden, ganz viel bei Chef, wenn ich das gerade richtig sehe, Monogatari, Nisekoi. Äh, ja, ja, wild, ähm, habe ich auch nur so am Rande ja. mitbekommen. Es wurde am, am Wochenende, glaube ich, König, das Ding. Als gerade LBM war, habe ich das auch nur so ganz am Rande mitbekommen. Soll aber dieses Jahr schon rauskommen, im November. Also,
1: ja, ich so. bin total gespannt. Ich bin ja ein riesiger Fan der Working-Girls-Serien. Also, ich liebe die total. Ich fand bis jetzt alle davon toll. Äh, zuletzt Aquatope, den ich letzten Sommer geschaut habe, den ich sogar am besten davon fand. Also, der hat mich auf so vielen Ebenen angesprochen. Ähm den fand ich einfach so großartig, weil der auch zu einer Zeit gekommen ist mit seiner Message, wo ich den ganz, ganz dringend gebraucht habe. Ähm, und deswegen, äh, ja, ich bin gespannt, ich freue mich. Ich bin ein bisschen traurig, dass es erstmal nur ein Movie wird. Dass keine neue Serie kommt, bin ich ganz ehrlich, weil ich das auch mag, mich so richtig in die Sachen reinzulegen. Aber äh, schöne Ankündigung auf jeden Fall. Und PA Works hat in letzter Zeit nur rausgehauen. ja.
0: Schauen wir mal, ob die auch bei Skip It Lofer rein äh, raushauen werden. Ähm, der Manga, davon läuft seit 2018 äh, und erscheint hierzulande auch ganz, ganz frisch äh, seit April bei Ultraverse. Die haben da jetzt, glaube ich, zwei Volumes zeitgleich rausgebracht vor zwei Wochen. Und ähm, ja, also kann man jetzt auch hierzulande als Manga sich ähm, reingönnen. Äh, Regisseurin ist äh, Dai Kotomi. Die ist äh, Regisseurin bei Rolling Girls und bei Staffel 5 und 6 von äh, Natsume eugene Joe gewesen. Äh, ja, habe ich beides nicht gesehen, von daher weiß ich, jetzt kann, kann ich mit dieser Regisseurin jetzt gar nicht so richtig anfangen. Aber ähm, ich glaube, Rolling Girls hatte in der ersten Folge ziemlich coole Regie und Natsume ist ja sowieso so ein Fan-Favorite-Ding. Ähm, ja, müssen wir mal, muss mal schauen, gucken wir mal rein das Ding. Und ähm, ja. Ist auch der einzige Anime heute, der höher als 6 von 10 bewertet ist auf mh 11. Von daher, mal gucken. Habe ich Bock drauf. Let's go. Ich
1: auch. Aber trotzdem, es diesen Sommer bei euch im Kino. Kleines Mädchen, große Stadt. Es ist so verrückt, was man zwischen den Häuserschluchten Tokios so erlebt. Aber dieses junge, quälige Girl muss erleben, dass es schon ganz schön anders ist, in der Stadt zu sein, als auf dem Land zu sein. Von Samuel A. Jack äh Jackson kommt der neue Summer Feel Good Movie Skip and Loafer. Jetzt im Kino. Und wir haben exklusiv beim Nana One Kinoheld Podcast die die erste Plotbeschreibung von Gabby. Gabby, worum geht es in Skip and Loafer?
0: Ja, meine lieben Cowboys, in Skip and Loafer geht es <lacht> um ein Cowgirl, nämlich die Marika. Die Marika, die äh, lebt irgendwo auf dem Dorf äh, und schubst Kühe um und reitet Pferde quer durch die Botanik. Und Botanik ist da sehr, sehr viel dort, wo sie vorher gewohnt hat. Aber die Marika, die hat Größeres vor. Sie möchte, dass ihr kleines Kackdorf, dem es auch finanziell nicht finanziell nicht so besonders gibt, irgendwann in ferner Zukunft einmal äh, blüht vor Stolz und vor Geld und vor äh, Tourismus wahrscheinlich auch und äh, ja in diesem Dorf in dem alle wegziehen aufs, in die große Stadt ähm, da will sie wieder was großes draus machen und dazu hat sie entsprechende Pläne wie es mit ihrer Zukunft voran, voranschreiten soll ähm, sie möchte Jura studieren sie möchte dann irgendwie in die äh, Städte Dorfplanung rein und dann Dörfer äh, dann, 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 dann Dorf oder ja Dorfvorsteherin ich komme gerade nicht Bürgermeisterin Bürgermeisterin von der von dem kleinen Örtchen da werden um dann. Aber kleine Dörfer
1: haben tatsächlich meistens einen Ortsvorsteher. Also zumindest ja. das Dorf, aus dem ich komme, hat einen Ortsvorsteher.
0: Ich glaube, aber sie wollten tatsächlich Bürgermeisterin von dem ganzen Kanton oder ja, so. Gro ja, ich große weiß nicht, Pläne, wie, Pläne, große Pläne. Ja, die Marika, die hat's äh, auf den Kindern den Ohren. <lacht> ähm, und äh, irgendwie schafft sich sogar direkt instant an ihrer neuen Schule in Tokio, an die sie jetzt zieht, ähm, Schülersprecherin zu sein. Äh, wie auch immer sie das gemacht hat und <lacht> Und äh, ja, ist äh, voller Tatendrang und selbstbewusst, um den Job zu rocken an ihrer neuen Schule. Äh, zieht nach Tokio, hat ihren ersten Schultag äh, und kommt überhaupt nicht klar. Ver ver findet den Weg zur Schule nicht. Äh, verliert sich im Großstadtdschungel äh, und wird gerettet von Sebastian. Sebastian. Äh, Hi. Hey, ähm, der, der denkt sich, Mensch, äh, das Mädel da, das spreche ich mal an, die sieht, die sieht ziemlich lost aus. <lacht> und ähm, ja, er führt sie zur Schule und äh, bei der Eröffnungszeremonie muss sie natürlich, äh, zu der sie noch gerade so rechtzeitig kommt oder so, gerade so zwischendrin noch reinplatzt, äh, muss sie eine Rede halten als Schülersprecherin natürlich, ähm, die sie auch mit Bravour meistert, trotz äh, kleiner Widrigkeiten. Ähm, nun hat sie sich allerdings so feuer ausgehabt den ganzen Tag über, weil sie auch noch zur Schule gesprintet ist, dass äh, ja ihr Mageninhalt sich auf ihrer Lehrerin entleert, als sie dann fertig mit ihrer Rede ist und ähm, so beginnt ihr Leben als die Kotzende.
1: Tja, und das wird sicherlich ein aufregendes Leben sein. Äh, ja, ich muss sagen, ich fand äh, Skip and Loafer, obwohl der Anime ja kein Teil der Working Girls Serie ist, äh, beziehungsweise der Working Girls Reihe. Also für jeden, der das nicht weiß, die Working Girls Reihe ist quasi so ein ja inoffizielles Universum von PA Works äh, mit Anime, die sich alle um ein junges Mädchen drehen, das in irgendeinen Beruf reinschlittert und jetzt äh, diesen Beruf und das Erwachsenenleben meistern muss und dabei eben auch äh, erwachsen werden muss. Äh, also so kleine Coming of Age Geschichten. Da zählt Hanna Iroha zu. Äh, Shirobako, Sakura Quest, Aquatope, äh, was so als jüngstes erschienen ist. Ähm, es gibt keine offizielle Zuordnung dieser Reihe. Gabby und ich haben mal auf einem Discord, auf dem wir sind, äh, so ein paar Kriterien aufgestellt. Zum Beispiel ist das immer derselbe Producer, der diese Serien produziert, die sich alle sehr ähnlich sind. Ähm, und PA Works hat da sicherlich auch eine Linie, die sie da verfolgen wollen. Die, die nennt es gibt
0: tatsächlich jetzt F mittlerweile selber so. Dieser, dieser Film, so. dieser Film, den sie jetzt angekündigt hat, hatten, den hatten sie explizit als, als Working Girls, Girls Movie äh, angekündigt. Okay. Reihe. Ja,
1: hatten sie ja, hatten sie ja jahrelang nicht, also das war ja mehr so ein Fan-Ding, dass man die ja. so, weil die sich eben sehr ähnlich waren und auch oft einen ähnlichen Stuff hatten und eine ähnliche Ausrichtung, dass man die so zu einem, äh, einer Reihe gezählt hat. Äh, ich fand Skip and Loafer hat sich tatsächlich gar nicht mal so unähnlich angefühlt. Also es ist ja ein, kein Original-Anime, es ist ja die Adaption eines Mangas. Ähm und es gibt schon ein paar Unterschiede. Also zum Beispiel spielt das Arbeitsleben und das Erwachsenenleben jetzt hier keine Rolle. Und ich glaube, es versteht sich auch weniger als Coming-of-Age-Geschichte, sondern eher als halt, äh, ja, so eine seichte Romanze, die bestimmt ein paar Coming-of-Age-Anteile haben wird. Denn es geht ja letztendlich darum, wie unsere Protagonistin hier sich äh, in der großen Stadt zurechtfindet und auf ihrer neuen Schule zurechtfindet äh, und auch die Herausforderungen meistert, mit denen sie konfrontiert wird. Zum Beispiel in der ersten Folge musste sie, ich glaube, eine Rede schreiben, ne, da am Ende Ach ja, nee, das war doch so ein, so ein Flashback auf ihren ersten Tag, wo sie zu spät gekommen ist. Genau. Ähm, ja. Genau, da musste sie eine Rede schreiben äh, und ist dann die ganze Nacht wach geblieben, um diese Rede zu schreiben und hat sich total die Gedanken gemacht und so. Ähm, also solche Elemente wird es hier definitiv auch geben, aber ich glaube, so wie ich das bis jetzt auch mitbekommen habe, dreht sich schon wirklich vieles um die Beziehung mit diesem blonden Typen da. Ja, und das war schon ganz niedlich so in der ersten Folge, also ich muss sagen, ich fand jetzt nicht, dass es jetzt so übertrieben cute war oder so, also was man so teilweise über den Anime hört, dass der wirklich total cute und wholesome sein soll, ähm, ist natürlich gerade bei solchen Themen im Stream auch nochmal eine andere Atmosphäre, als wenn man den alleine guckt, ähm aber es war jetzt zumindest kein Moment dabei wo ich mir gesagt habe ja das ist ja voll niedlich oder so hatte äh, ich auch nicht ich das Gefühl
0: durch... dass der unbedingt cute sein möchte also äh, ich habe ich habe habe ich auch gar nicht so gehört ich habe gehört dass es ein ziemlicher feel good anime sein soll und da würde ich würde ich auch mitgehen also der der hat halt so der hat so kleine konflikte drinne die aber nicht in irgendeiner form zu großen konflikten werden sondern die halt einfach ähm, ja mit, mit guter laune wieder gelöst werden hm. sozusagen also da da gibt's gibt's die Sache mit dem ja dass sie dass sie dann ihre Rede dann in der Schultasche vergisst aber sie ballert einfach trotzdem durch dann kotzt sie da ab und äh, ähm, aber sie wird jetzt nicht gemobbt wegen des Kotzens oder so sondern sie ist dann einfach mit guter Laune wieder am Stissel und findet trotzdem Freunde in der Klasse so das ist einfach einfach irgendwie ähm, ja ein 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 Anime der nicht viel der 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 zwar so kleine kleine Konflikte zeigt, aber ja einfach zeigt so ja scheiß drauf sind bloß kleine Konflikte, wir wir sind trotzdem alle gut drauf oder so und ich glaube ja, das, glaub, das ist, ich glaube das ist so ein bisschen so das was wo das wo das Ding in, in die Richtung vor allem reingeht und was ich so gehört habe und ähm, hm. das ist, äh, ist ja auch mal ganz nett so also äh, so die PA Works Work Girls Anime ähm, ich habe gerade den, den Anime-News-Network-Artikel zu der Ankündigung vor dem Movie äh, angekündigt. Workplace Series nennen, nennen sie das Ding. Ähm, da, da, da nennen sie, das ist der Film ist der fünfte Teil und sie nennen Hanasaku, Iroha, Shirobaku, Sakura Quest und Aquatope als die ersten vier Teile der Reihe. Ähm, okay. So, so, so sieht PA Works selber das jetzt. So. Ähm, ja. Ähm, und äh, die, das sind ja so Titel, die haben durchaus ähm, ja, teilweise doch, doch. Heftige Konflikte in Anführungszeichen. Also jetzt nicht im Sinne von so, dass das jetzt irgendwie um Leben und Tod oder so geht, sondern aber, aber wirklich, wirklich, äh, ja, da geht da es ja darum, dass äh, junge Mädchen im Arbeitsleben, frisch im Arbeitsleben sind und da einfach eben ja auch die, die Härte des Arbeitslebens äh, erfahren. Ähm, während das Ding jetzt hier, ja, ist halt, ist halt noch ein Schulanime, ist halt ein Schul-Slice-of-Life-Titel. Und ähm, ich glaube, da ja der 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 will einfach so so ein bisschen noch das das unbeschwerte Schulleben zeigen so und, und äh, an einer Schule dann wo es halt dann auch wo, wo auch die Leute da sind damit das alles unbeschwert laufen kann äh, wo es keine großen Konflikte gibt ähm, ja und ist damit doch ein bisschen was anderes als als so die die diese Workplace PA Works Anime
1: ja, auf jeden Fall. Also ich denke, es wird auf jeden Fall noch äh, deutlich mehr Fokus auf Romance äh, gelegt. Also ich glaube, die ganze Sache mit dem Jungen wird da doch noch ein bisschen ausgearbeitet, äh, deren Beziehung. Und das ist ja auch so eine Fuzzy-Bubbly-Romance-Sache, ne? Das ist ja auch Die haben sich dann durch Zufall kennengelernt, weil er ihr geholfen hat. Und ähm, sie hat dann auch so diesen magischen Moment des Verliebens, wo sie sich denkt, boah, war der denn schon immer so hübsch? Und, äh, ja, und, und wo ihr dann das Herz aufgeht und so weiter. Und ich glaube auch, das wird auch so eine Sache sein, deren größter Konflikt wird irgendwie sein Ah ich glaube, er liebt mich gar nicht so sehr. Oh, doch, ich liebe dich doch so sehr. Echt, du liebst mich so sehr? Oh! Und das, ähm, also das wird sich, glaube ich, auch auf so einem total äh, äh, cuten, seichten Level äh, halten bis zum Ende. Passt da natürlich auch super rein, wird im Anime auch entsprechend inszeniert, also dann in den Momenten, wo die beiden sich dann ein bisschen näher kommen, fliegen dann wieder tonnenweise Kirschblüten durchs Bild und so weiter und so fort, ähm, ja, die Inszenierung unterstreicht das halt auch generell, also PA Works hat mal wieder sein sehr, sehr starkes Background-Department ausgepackt und wieder einige echt hübsche Hintergründe äh, rausgehauen, die ähm, vor allen Dingen in den Szenen auf dem Dorf ziemlich gut zur Geltung kommen, aber auch in der Stadt hübsch aussehen. Äh, ja, und ansonsten war das halt produktions- und inszenatorisch so solides PA-Works-Ding. Ne? Also, das ist so ein Anime, der fühlt sich wie aus einem Guss an. Der ist sich sehr sicher in seinem Stil. Der ist jetzt äh, absolut keine starke Also, kein Sakuga-Projekt oder so. Äh, waren ein paar ganz nette Animationen drin, aber halt nichts, was über das Level nett und äh, zweckdienlich hinausgeht. Aber insgesamt halt einfach eine runde Sache. Also, es ist ein Ja, würde ich schon Also mit der, mit, der, mit der Bewertung viel gut Anime würde ich eigentlich mitgehen. Also es fühlt sich gut an. Es ist äh, äh, interessant genug inszeniert, dass es einen bei Stange hält, trotz des stellenweise recht belanglosen Contents. Ähm, es, ist, es ist sehr entspannt vom Erzähltempo. Es ist sehr bunt und hell von seiner, äh, von seiner optischen, von seiner visuellen Gestaltung. Äh, und insofern glaube ich auch, das wird ein nettes, nettes kleines Ding. So.
0: Ich finde auch die Marika als Charakter eigentlich echt, echt ganz nice. So, sie, sie ist halt so. Ja, die, die ist sehr vielschichtig irgendwie so. Sie hat, sie hat, sie hat mal so ein paar arg, awkwarde Momente, die so ein bisschen daher rühren, dass sie eben auf ihrem Dorf da nicht so viel soziale Kontakte hatte oder nicht so nicht so vielfältige soziale Kontakte, weil einfach zu wenig Menschen da sind. Und äh, ähm, ist aber jetzt nicht so ein Watermote awkward charakter so, die so dann komplett in Selbstmitleid versinkt oder so, sondern ist so eine so, die, die ja die, die über, überwindet ihre, ihre komischen Momente dann halt auch einfach ja, mal und, genau und ist dann halt einfach so, die ist so eine ist schon so ein Haut drauf-Charakter irgendwie so, ne? So, die da mit Schmackes ins Leben reingeht. Genau deswegen hat mich der Anime
1: am Anfang in seinen ersten paar Minuten auch tatsächlich sehr an Akebi Sailor-Uniform erinnert, weil äh, sie doch schon so ein ähnlicher Charakter ist wie Akebi. Also Akebi ist noch ein bisschen überdrehter als sie. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass Akebi ja noch ein Kind ist und sie ist jetzt äh, also Akebi geht ja am Anfang des Animes auf die Mittelschule, glaube ich, und sie geht jetzt auf die Oberschule, also ist so knapp drei Jahre älter. Ähm, aber dieses ganze Mindset von hey, ich bin dieses Country Bumpkin Girl, äh, das jetzt äh, an eine große Schule geht und jetzt viele Leute kennenlernt und ich freue mich da total drauf und ich bin total äh, offen und so. Ähm, das war in Akebi alles noch ein bisschen überzeichneter und noch ein bisschen fuzzer und noch ein bisschen bunter und 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 viel als hier, wo es ja doch ähm, versucht, auch ein bisschen Realismus und ein bisschen Konflikte, die man in solchen Situationen hat, reinzubringen. Aber es hat mich schon daran erinnert, so von, von, von den Charakteren und von der Prämisse her.
0: Ja, ja. Ähm, kurz noch zwei Sachen, die uns hier von unserer lieben, netten Community reingespielt worden sind. Zum einen erstmal, ähm, ja, die sie ist Jahrgangs-, Jahrgangsstufensprecherin, äh, weil sie die besten Noten im Aufnahme in der Aufnahmeprüfung hatte. Das ergibt natürlich Sinn. Das wusste ich nicht, dass das in Japan so abläuft, dass da die Person mit den besten Noten einfach auch die ja gleich instant die Jahrgangsstufensprecherin wird, aber ja, ähm, damit haben wir das auch äh, geklärt. Und der ähm, dieser Working Girls ähm, Film von PA Books, der dieses Jahr rauskommt, der wird in einem Whisky-Brennerei-Setting äh, spielen. Das ist ja uh. mal wieder ähm, durchaus sehr kreativ, muss ich sagen. Also da und
1: subventioniert von der japanischen Regierung, die ja bekanntermaßen in den letzten Jahren die Kneipenkultur, hm. die in Japan nach und nach ausstirbt, retten möchte. Und äh, angekündigt hat, auch Geld zu investieren in Medienprojekte, die das so ein bisschen fördern. Also da kann man, denke ich, unterstellen, dass da auch ein paar Gelder geflossen sind. Das macht aber auch Sinn deshalb weil PA Works äh, sich zumindest das war mein letzter Stand von vor einem Jahr oder so ein bisschen in finanzieller Schieflage befindet, die haben ein bisschen Problem und zwar ist das Hauptstudio von PA Works ja irgendwo in Japan mitten in der Pampa. Ja. Also die sind nicht in Tokio, äh, die haben auch eine Tokio Vertretung, aber das ist nur so ein Nebenstudio oder ich weiß gar nicht, ob da überhaupt animiert wird oder ich glaub, ob das das nicht. So Ich glaube gar nicht, ich glaube
0: die ist. haben nur die haben nur da in in genau. ähm
1: Nanto ist es, glaube Nanto, ja, glaub ich. Genau, genau, ja. Genau, und da haben die halt ein großes Studio. Und das Problem ist einfach, dass man da schwer Animatoren bekommt. Deswegen outsourcen die auch so viel. Ja. Äh, dann sind auch einige Projekte von denen Misserfolg äh, Misserfolge gewesen. Jetzt nicht unbedingt die aktuellen, aber die Sachen davor. Und die sind wohl momentan, oder zumindest waren sie vor einem Jahr, vielleicht bessert es sich langsam in einer finanziellen Schieflage. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie sagen, hey, die japanische Regierung will ähm, die äh, Bar-Szene fördern, äh, wo es ja auch viele Arbeitsplätze gibt. Wir haben eine Working-Girls-Serie. Äh, die Projekte werden subventioniert. Da kriegen wir dann vielleicht noch ein paar Yen von denen zugeschustert. It's a match, so. Passt einfach perfekt. Also, das wäre meine meine und, kreative und Theorie, wieso dieses Projekt wir bringen die, die jungen
0: Leute sind. endlich mal wieder in die Alkoholabhängigkeit, jawohl. Ah,
1: wunderbar. <lacht> ja, nee, deswegen. Also, das, das ist vorstellbar auf jeden Fall.
0: Jo. Ich würde sagen, Sonst wir kommen mal zu den Zahlen. Den Zahlen. Ähm, machen wir das auch abwechselnd mit den Zahlen, weil dann... dann Kannst du machen. Mache ich das jetzt haben wir, haben wir das? Haben wir vorhin überhaupt die Zahlen alle angesagt oder haben wir gleich nur unsere Bewertung angesagt?
1: Nee, wir haben die Zahlen alle angesagt. Okay. Mal,
0: Community und dann... Uns. Okay, gut, dann, dann war mein Gehirn da zwischenzeitlich mal ganz kurz im, im Leerlauf. Ähm, Skip and Loafer hat auf MRL eine 8,19 bei 16.177 Bewertungen, also damit schon sehr, 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 sehr weit oben hier im Ranking der, der, der Season, stand hier immer noch der 3.5.2023, unsere Community gibt eine 6,60 bei 15 Bewertungen, was gibt denn
1: also, ich bin natürlich ein bisschen voreingenommen, weil ich äh, ein ziemlicher PA Works Fanboy schon immer war und seit ein paar Jahren auch wieder stolz, mit stolz geschwellter Brust sein kann. Ähm, ich muss sagen, die erste Folge hat mich jetzt nicht völlig aus dem Socken gehauen. Wie gesagt, glaube ich aber auch, dass so ein Stream äh, wie der unsere kommt vorbei jeden Donnerstag 19.30 Uhr. Schauen Aha. wir die an, wir live mit euch und reacten darauf. Äh, Link findet ihr auf nanaone.net, da findet ihr auch unseren sehr süßen Discord. Ähm, ja, ich glaube, dass so ein Stream auch nicht unbedingt das richtige Setting ist, um sich voll auf so ein Feelgood anime einzulassen. Äh, ich muss den wahrscheinlich mal nach einem harten Arbeitstag abends auf der Couch schauen. Äh, nichtsdestotrotz fand ich den auf jeden Fall kompetent umgesetzt. Wie gesagt, die Hauptcharakterin ist relativ interessant und trägt das Ganze auch ein bisschen, weil der Inhalt, finde ich, jetzt noch nicht so unglaublich spannend war in der ersten Folge. Zumindest nichts, was nicht äh, auch schon in vielen vergleichbaren Anime vorgekommen wäre. Äh, künstlerisch ist es schön umgesetzt. Ich gebe einfach mal eine sehr gut gemeinte 7 von 10. Ähm Gabi.
0: Jawohl. Tito, 7 von 10. Ähm, hat mir Spaß gemacht. Habe hab ich Bock drauf. Ähm, darf gerne einfach genauso weitergehen. Ähm, oder vielleicht sogar noch besser werden. Also ist auch, ist auch so eine 7 mit so einer Tendenz nach oben. Also ich war schon so ein bisschen überlegen, gibt es vielleicht noch die 8, aber nee. Nee, es ist, 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 ist noch eine 7. Ähm, aber ähm, ja, ich, ich, ich mochte da sehr viel daran. Ähm, es hat mich nur noch nichts so richtig vom Hocker gerissen. Aber ich, ich, ich mochte es auf jeden Fall. So. Wir kommen zum dritten Anime für heute und zwar ist das äh, Isekai Shokanwa wa Nidomedes im internationalen Titel Summon to another world for a second time. Zu deutsch.
1: Äh, jetzt habe ich natürlich gerade im Moment nicht aufgepasst. Äh, <lacht> vorgeladen in ein zweites Erdenrund zum Unterstützen der Frist.
0: Oha. Ähm, lizenziert von Crunchyroll.
1: Crunchyroll!
0: Eine light Novel adaption von Studio Elle. ILLE! Ähm, habt ihr auch kaum was gehört von diesem Studio, wenn ihr diesen Podcast fleißig verfolgt? Ähm, obwohl das Studio seit 1975 existiert, ähm, haben die bisher eigentlich nur so eine kleine Handvoll an Produktionen gehabt. Die hatten wir einmal 2020 mit Gibiate, was auch deren einziges, äh, deren einzige Eigenproduktion seit 1975 war. Ähm, und Gibiate. Ich, ich kann mich nicht mehr an vier erinnern, ich kann mich nur noch daran erinnern, dass es wirklich eine Vollkatastrophe in jeder Hinsicht war, dieses Projekt. Und dass den auch wirklich absolut niemand mag. Und dass der auch animationstechnisch eine absolute Vollkatastrophe ist. Und wir hatten das Studio einmal im Frühling 2008, mal in einem Retro-Stream bei Naisho no Tsubumi. Das war der Anime, wo es irgendwie um die Zwölfjährigen geht, die sich über ihre Regelblutung unterhalten. So, mehr weiß ich davon nicht mehr. Das war schon verstörend genug. Den hatten sie allerdings nur co-produziert. Also deren einzige Eigenproduktion war Gibiata. Nun ja, die Light Novel, die ist abgeschlossen. Die lief von 2015 bis 2017. Damit schon der dritte Anime dieses dieses Season, die wir jetzt die wir behandeln. Äh, der, der, ein fertige, der ein fertiges Ding hat, also eine fertige Vorlage. Äh, fünf, fünf Bände hat die Volume, äh, Fünf Bände hat die Light Novel. Ähm, also wenn man da so ein bisschen durchspeedet, dann schafft man wahrscheinlich so in einen Chor alle die, die ganze Story rein, schätze ich mal. Ähm, äh, der Regisseur hat hier sein Regiedebüt hat zuvor Episodenregie bei Made in Abyss und Kaguya-Summer unter anderem gemacht. Ähm, hm. beim Drehbuch haben wir hier Yuki Hito, das ist der Originalautor von Nekopara. Oh, der hier Also sein von der von der Visual Novel. An, von der Visual Novel, der hier sein Anime Drehbuch Debüt feiert. Der hat äh, der hat gar nicht an Anime mitgearbeitet bisher. Ähm, also nur ich glaube Supervision beim Nekopara Anime, aber auch da nicht das Drehbuch geschrieben und hier schreibt er zum ersten Mal sein sein erstes Anime Drehbuch. Ähm, und als Charakterdesigner haben wir Shima Hada, bekannt durch Zieh ne Ekelfresse und zeig mir deine Schlübber.
1: Oh, das ist ja hochwertiger Stuff. Stell dir mal vor, du darfst so in den Teams von Mate in Abyss und Kaguyasama arbeiten und dann kommst du zum Studio Elle und dann schließt dich langsam mit einem Knarzen die Tür hinter dir und mit einem Schweißtropfen ziehen dich der Story-Autor von Nekopara und seine Freunde und tiefer der in das Studio. designer
0: von ziehende Ekelfresse und zeigt mir dann nicht genau. tief genau. in das Studio und, hinein und, und ketten dich fest. Und neun
1: Monate später kommt, äh, kommt dieser Anime raus.
0: Ja ja. was in neun Monaten noch so alles passieren könnte, das erfahrt ihr, wenn ihr Schwangerschaftsdokus schaut. Ich genau. weiß nicht worauf Oder ich selber ausprobiert, los, schwanger oder zu mal werden. Oder mal selber schwanger werdet, genau. Ähm, ja, bis, bis gleich. Bis gleich. Endo! Ich fordere ja. dich zum Duell heraus. Zück dein Schwert ja. und greif mich ja. an. Mein hartes Schwert hier Jawohl. klammert
1: und ich greif dich an. Ja. Ah! Tschhss! Ah. 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 Endosama ja. hat mein Ass Gabby. geslappt! Gabby, komm her! Ah. Also, an alle Yowie-Fangirls, die uns zuhören, die uns schippen, ich weiß ja nicht, ob sowas gibt unter unserer Zuhörerinnenschaft. Wir haben ja äh, vor kurzem erfahren, dass sich äh, der weibliche Anteil unserer Zuhörerschaft verjüngt hat. Äh, das sind jetzt tatsächlich Leute zwischen, was war das nochmal, 23 und 28 oder so? Ja, ja
0: vorher war das ja eigentlich das der größte weibliche Anteil bei uns 45 plus, mittlerweile ist es zwischen 23 und 28. Das heißt, entweder ja, guck, verjüngt oder veraltert. Weil wir, sind ja, wir haben ja immer, immer gedacht, so die 45 plus. Das könnten ja diejenigen sein, die äh, den Spotify Fire Account ihrer Eltern nutzen, weil sie noch weil sie noch minderjährig sind. Also hat sich das, das kann sein, Entweder, aber ich vermute aber eher, dass wir ich vermute eher, dass sich das verjüngt hat.
1: Aber das ist ja eigentlich das perfekte Alter für so für so, für so so Jaui-Hobby-Autorinnen, diese Jaui-Fanfictions und Jaui-Zeichnungen. Deswegen hier der Aufruf. Wenn du eine Jaui-Hobby-Autorin bist, die diesen Podcast hört, dann schreib doch mal eine Jaui-Fanfiction über Gabby und mich. Komm auf unseren Discord, findest du auf nana1.net unsere Website. Äh, da könnt ihr übrigens auch jeden Donnerstag ab 19.30 unseren Stream schauen, indem wir diesen Bums hier aufnehmen und live die Anime kommentieren mit euch zusammen. Äh, ja, kommst du auf unseren Discord, schickst das da rein oder lässt uns das auf irgendeine andere Weise zukommen und dann gewinnst du vielleicht etwas Schönes. Äh, ja, Übrigens, was wir auch wir heute, heute, heute,
0: heute entdeckt hatten, ähm, als wir mal wieder unsere Statistiken ausgewertet haben. Äh, 28% unserer Podcast-ZuhörerInnen zwischen 18 und 22 sind non-binary. Und damit äh, küre ich unseren Podcast hiermit einfach selber als den LGBTQ-freundlichsten Podcast äh, der Welt.
1: Ja, auf jeden Fall. Was aber nicht ganz so LGBTQ-freundlich war. Oder zumindest nicht lgbtq positive War der Anime, den wir gerade geschaut haben, Summon to Another World. Ja, und da geht es nämlich um eine Welt, die immer wieder in Kriege verfällt, zwischen den verschiedenen Völkern, die dort leben. Die werden sich irgendwie nicht ganz grün. Und so kommt es trotz kurzer Friedensphasen immer und immer und immer wieder zu Kriegen. In einer ganz, ganz anderen Welt äh, lebt der junge Setsu als ganz unauffälliger Schüler einfach mitten in seiner Schulklasse doch eines Tages erscheint ein riesiger Bandkreis in der Klasse. Die ganze Klasse wird geisig in eine andere Welt. Ähm, und zwar diese Welt, die immer im, im Kriegen ähm, verwickelt ist. Und als die Klasse dann eines Tages plötzlich von einem Monster angegriffen wird, im letzten Moment, wendet zu die Gefahr ab mit einem Fingerschnipsen. Denn er war bereits schon mal in der Welt. Er hat schon mal einen dieser zahlreichen Kriege abgewendet. Er kennt sich schon aus. Er kennt schon die ganzen Leute da. Er kennt die ganzen Systeme, die ganze Welt. Und, ähm, wurde nun erneut zurückgerufen, um vielleicht dieses Mal endlich den tatsächlichen Frieden zu bringen. Wird er den Frieden bringen, Gabby?
0: Also auf jeden Fall nicht bei mir, weil ich erkläre dem Anime hier den Krieg. Hm, fandest du den so scheiße? Ich fand den wirklich außerordentlich scheiße, ja. Vielleicht liegt es also so ein bisschen ja sagen, daran, dass ich echt <lacht> ein bisschen verwöhnt bin, diese Season mit guten Anime, dass ich jetzt das, was ja. der jetzt als besonders beschissen raussticht, aber ich fand ihn wirklich außerordentlich beschissen.
1: Also, da muss ich sagen, sag doch erstmal, wieso du den beschissen fandest. Dann kann ich da kontern. Kontern ist ja, das wissen wir aus dem Battle Rap, kontern ist ja immer einfacher als fronten, deswegen äh, fronte mal.
0: Okay, ich fange erstmal mit den Produktionswerten an, weil da kannst du nicht, glaube ich, nicht viel kontern, weil da sind wir wahrscheinlich auf einer Linie. Das Ding sieht unglaublich beschissen aus, bis auf die Hintergründe. Ähm, animationstechnisch ist da nichts da, also da bewegt sich halt auch nicht so sonderlich viel und was sich bewegt, das sieht unglaublich hölzern aus. Ähm, und es gab mehrere Szenen, in denen etwas schon so ein bisschen Off-Model war, teilweise sogar ziemlich deutlich Off-Model, also da, ähm, das ist einfach schon eine zusammenbrechende Produktion von Folge 1 an, das ist auch, also das sieht auch wirklich unglaublich, alles wirklich unglaublich billig aus, von den Charakterdesigns bis zu, bis zu allem, das das, das ist, ist, ist Müll ähm, durch und durch, außer die Hintergründe. Ähm, haben wir gerade mal geguckt, der Art Director ist äh, Godoku Hiroshi, der Art Director von äh, Mushoko Tensei und Elena, ähm, der ja dort bei den beiden Titeln auch schon sehr, sehr hübsche Hintergründe äh, gebastelt hat äh, mit seinem Team und ähm, hier waren die Hintergründe auch tatsächlich ähm, ja, zumindest mindestens passabel bis teilweise sogar ganz gut, also äh für das, was es, für das, was es war, viel zu gut. Weil der ganze Rest konnte da nicht mithalten mit den schicken Hintergründen.
1: Absolut. Ähm, da tut mir das Background-Department auch so ein bisschen leid. Also ich denke mir ja. so, die geben sich wirklich Mühe. Das sind wirklich Leute mit Talent, äh, die, die äh, an den besten Titeln der Season arbeiten könnten von dem Talent her. Aber dann werden die jetzt einfach zu Summon to Another World geschoben. So. Bei einem Anime, den wahrscheinlich keine Sau schaut und den noch weniger Leute gut finden. Und deswegen, ja die armen Leute. Vielleicht waren das ja so stock die sie irgendwann mal aus Langeweile äh, in der Kaffeepause gezeichnet haben. Das waren haben, die übrigen
0: Hintergründe von Musho und Elena, die genau. sie einfach dann ja mitverwendet haben. So.
1: Ey, ey, ehrlich, ehrlich, das ist ja auch Ich kann mir vorstellen, dass sowas
0: sogar passiert.
1: Genau, und der, der, äh, der Leiter von Studio Elle, das ist irgendwie der Schwager von dem Background-Typen. Und dann hat er ihn mal angerufen und hat gesagt, ey, wir kommen mit unserer Produktion sowieso kaum schon hinterher. Die erste Folge sieht völlig kaputt aus. Äh, so müssen wir jetzt damit raus. Hast du nicht zumindest noch ein paar schöne Hintergründe für uns? Und dann hat er gefragt, ihr macht doch ein Fantasy-Anime. Und dann sagt er ja. Und dann sagt er, ja, komm, ich schick dir jetzt hier mal einen Zip-File. Da sind ein paar Sachen drin, die könnt ihr verwenden. So, ja, ja, macht das mal.
0: Pack mich in die Credits mit rein, aber ein bisschen klein so. Ich will nicht unbedingt so, genau. ich stehen bei eurer Kacke. Produktion und Genau.
1: Wir haben heute ganz schön viele schlüssige Anime Theorien. Ich finde das absolut ehrlich. <lacht>
0: die wahrscheinlich komplett falsch sind,
1: aber sie Das sind, sind unsere Fanfictions jetzt einfach. Wir Richtig. schreiben Fanfictions über die japanische Animationsindustrie. Oh aber Gott. bitte du irgend Irgendw mit irgendwann einem irgendwann, irgendwann
0: wird das zu erotischen Fanfictions und dann haben wir dann irgendwie <lacht> äh, äh, Akiyuki Shimbo und der Madoka Regisseur äh, machen äh, lesen lesen gemeinsam Faust und äh, Erleben dabei ein erotisches Abenteuer oder so.
1: Und das ist deswegen so brisant, weil der Madoka-Regisseur eigentlich mit Orobuchi zusammen war, aber hat uh. sich dann von Shinbo verführen lassen. Außerdem gibt das ja auch gute Jobchancen beim Studio-Chef und Orobuchi sitzt im Kleiderschrank und schaut durch so eine Spalte und hat voll die NTR-Gefühle in dem. ich sag dir, das wird super, wir sind ja schon dabei, so, das haben man jetzt schon. <lacht> also, ich setze mich nach dem Stream hin und schreibe auf jeden Fall eine Studio-Chef-Yaoi-Fanfiction. Aber ja.
0: erstmal führ mal deinen Rant weiter. Ähm, ja, also ey, ich, ich, ich fand den einfach unglaublich uninteressant in jeder Hinsicht und äh, der hatte dann einfach so, und, und so uninteressant in jeder Hinsicht ist bei mir schon mal generell nur eine 2 von 10 wert. Ähm, also da war wirklich nichts dabei, was ich irgendwie... Ja, ich habe die Hälfte schon wieder vergessen, Digga. Ich ich, 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 das war einfach so, so, so irrelevant alles, dass, dass, dass mich da nichts gejuckt hat. Ich finde auch die Prämisse total uninteressant, dass er jetzt nochmal geisekalt wurde in einer Welt, die er schon kennt, so. Also, fucking cares? das ist eine und, Sache, und,
1: ein, eine Sache, die muss ich dem Anime halten, Und zwar, dass er schon mal in der Welt war, er erklärt zumindest, wieso er overpowered ist. Also du hast all diese ganzen super dämlichen äh, Self-Insert-Isekai-Charaktere, die einfach die krassesten Fähigkeiten haben. Wie zum Beispiel die Schwester aus dem ersten Anime, die einfach nur krass sind, weil sie krass sind. Ähm, und und was total unglaubwürdig ist, dass da irgendein random Oberschüler ohne irgendwelche Vorkenntnisse die krassesten Kampftechniken meistert. Und hier hast du immerhin eine Erklärung dafür. Also das, das ist die eine Sache, wo ich sage, das macht er schreiberisch gut.
0: Ja, äh, naja, das wäre vielleicht ganz nett, ähm, wenn die Welt an sich in irgendeiner Form interessant wäre. Aber es ist halt wirklich so die uninteressanteste Isekai-Welt, die, die man sich vorstellen kann. Ma ist bei dem Schwester-Isekai-Anime allerdings genauso. Aber äh, der hat halt irgendwie durch Humor und durch ganz nette Inszenierung und äh, coole Action und so dann doch irgendwie so viel rausholen können, was können, was aus... Was dieser Anime halt hier gar nicht kann, der ist wirklich komplett dröge erzählt, dröge inszeniert und da ist nichts, der hat wirklich nichts. Äh, die Welt ja. ist unglaublich uninteressant, unglaublich langweilig. Äh, die, die Charaktere sind absoluter Dreck, äh, sind, sind absolute Ab Abziehbilder von, von Charakteren. Du hast, äh, was dann auch wirklich bei mir nochmal so, so, ja, nochmal extra runtergezogen hat, war dann einfach dieser, dieser beschissene, Edgy-Humor, der dann, der da mh, zumindest kurzzeitig mal eingeführt wurde, als er dann der ja eigentlich ernsten Anführerin der irgendwas, Ritterbrigade, was auch immer, dann auf den Ass slappt und durch den Ass slappt, kann sie sich dann dran erinnern, ach ja, das war ja der Typ von vor fünf Jahren, der mir immer auf den Ass geslappt hat und äh, dem gegenüber ich komplett unterwürfig bin und dann hat sie sich dann hin, äh, als an ihm als sich, sich ihm als Stuhl angeboten. Und das ist einfach so. Ah, oh, so, ein, so ein Müllhumor, das ist den den, ja, den, den halt so wirklich diese Menschen lustig finden, über die ich mich bei der vorletzten Antwort lustig gemacht habe.
1: Also ich muss sagen, ich sehe das nicht ganz so wie du, also ich finde die Szene jetzt nicht ganz so skandalös, es ist halt einfach ein komplett dummer Witz. Nee, so, skandalös nicht, ich fand es
0: einfach nur mega beschissen. Ja, 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 es ist, ist einfach so. da würde oh, ich mich ich kann, anschließen. Ey,
1: ich weiß nicht, Also, das ich finde das so. auch nicht lustig und das ist halt vor allem auch uralt. Also, wir haben diesen ja. total ernsten Charakter, der jetzt durch irgendetwas ich, Es ist zumindest kreativ, dass das jetzt ein S-Lab ist und dass sie so unterwürfig wird. Das ist in der Form ja nicht so heftig, zumindest bei den meisten anderen Anime. Äh, das hat's ein bisschen rausgerissen, ein bisschen abgehoben. Aber sonst ist dieser Witz, hey, wir haben dieses total ernste Mädel, das aber total verliebt in den Hauptcharakter ist und sobald es um ihn geht, äh, total äh, unterwürfig. Und sanft wird. Haben, da haben sie äh, diese Season mit Rokudos Bad Girls einen ganzen Anime draus gemacht. Ähm, ja, das ist jetzt ist jetzt weder innovativ noch, noch gut, aber das hat es jetzt für mich nicht. Also, ich muss ehrlich sagen, das war sogar eine der bisschen unterhaltsameren Stellen in der Folge, weil das war zumindest so aggressiv dumm, dass es irgendwie unterhaltsam war. Und das haben wir gerade beim Schauen ja auch schon mal angerissen. Was diese ganzen Isekais angeht, ich muss sagen, die richtig beschissenen sind nicht die beschissensten. Die beschissensten Isekais sind für mich äh, sowas wie dieses My Isekai Live, was wir vor, na, vor ein paar Season hatten, was wirklich ausschließlich aus absoluten 0815 drögen Standard-Trope zusammengeklöppelt ist und sich was wir so in dieser Form schon zigmal gesehen haben und was wirklich gar nichts Besonderes an sich hat. Ja, der das sind hier, so die
0: Vergessenswerten, aber den hier, den ja, fand ich halt irgendwie... Ja, aber die, die, die sind ist ist zumindest so Gleiche. scheiße, dass sie
1: witzig sind, dass ja, man sich zumindest drüber nee, lustig nicht. machen kann. Also deswegen, also ich fand den ich fand den auch schlecht, also das möchte ich mal vorwegnehmen, also auch wenn ich am Anfang davon gesprochen habe, den Anime zu verteidigen, ich fand den auch ziemlich scheiße und das wird sich auch in meiner Bewertung widerspiegeln, aber er ist, finde ich, nicht der Bodensatz der Isekais. Also da gibt es schon noch äh, Titel, die ich darunter ansiedeln würde. Und der hat zumindest die hübschen Hintergründe, den, den, den komplett dämlichen Trash-Humor und die einigermaßen gute Erklärung. Ähm, Aber der hatte so ja auch nicht viel
0: Trash-Humor, der hatte diese eine Szene. Nee. Das ist es halt, nee. der Rest war komplett uninteressant und langweilig. Wenn der, wenn der nur diesen Trash-Humor gehabt hätte,
1: dann hätte ich den ja vielleicht sogar noch einigermaßen unterhaltsam gefunden. Ja. Wenn der, dann hätte ich dem vielleicht noch irgendwie am Ende eine äh, ne, ne 4 von 10 oder so gegeben. Also es wird jetzt da drunter landen. Es wird nicht weit da landen, aber es wird da drunter landen. So viel kann ich schon mal spoilern. Beziehungsweise muss ich gar nicht spoilern, weil ich glaube, so viel haben wir gar nicht mehr zu erzählen und können zur Bewertung kommen, oder?
0: Können wir machen, weil also wirklich, äh, nee. Einfach, einfach nee.
1: Einfach, nee, sagt er. Äh, auf MAL hat der Anime eine 6,47 bei 10.830 Bewertungen. Unsere Community gibt eine 2,82 bei 11 Bewertungen. Ähm, und ja, dann frage ich mal den lieben Gepfred, was er denn so gibt.
0: Ja, also ich, ich ordne den sehr wohl beim untersten Bodensatz äh, der Isekai-Anime ein. Ähm, ich habe mal Isekai-Live eine 1 von 10 gegeben. Ich habe hier genauso wenig Spaß damit gehabt wie mit My Isekai-Live. Der sah unglaublich beschissen aus und ähm, ja, ist, ist für mich totaler Dreck, 1 von 10. Endo.
1: Also ich sehe es, wie gesagt, nicht ganz so dramatisch. Äh, ich fand diese eine besagte Stelle war so dämlich, dass sie wieder irgendwie unterhaltsam war. Er hat einige wenige Punkte, die ein... Bisschen für ihn sprechen, aber leider genügt das nicht, um daraus einen guten Anime zu machen. Er ist trotzdem sehr vergessenswert, er ist trotzdem ein Produktionsdesaster, äh, scheiße erzählt, scheiße inszeniert. Ähm, ich gebe eine 3 von 10, äh, ist nicht das Schlimmste, aber halt auch echt nichts Gutes.
0: Jo, Anime Nummer 4 für heute, und zwar ist das The Marginal Service zu Deutsch.
1: Ah, ich frag mich, ob wir heute noch eine Anmod kriegen, wo ich das äh, wo ich das äh, dran denke. Äh, der grenzwertige Gottesdienst.
0: Danke übrigens an Akito für diese Übersetzungen. Ich weiß nicht, ob wir das schon erwähnt hatten. Ähm, aber jetzt, jetzt haben wir es erwähnt, wenn wir es noch nicht erwähnt haben. Äh, Lizenziert von Crunchyroll. Crunchyroll. Ein neuer Original-Anime von Studio 3 Herz. Das war ja mal das große Uh, Original-Studio, was so, was so die, die Passionsprojekte rausgehauen hat, die, die beginnend mit na gut, Soda No Method, den fand ich jetzt glaube ich damals nicht so gut, aber ich glaube der war jetzt nicht unglaublich beschissen, aber Dimension W, Flip Flappers, Princess Principle, ähm, Black Fox äh, und dann irgendwann ging es abwärts plötzlich, dann haben sie Rifle is Beautiful veröffentlicht, den niemand mochte, dann haben sie A3, irgendeinen so komischen Idol-Ding irgendwie rausgehauen, den niemand geschaut hat, äh, dann haben sie Healer Girl rausgehauen, das irgendwie auch so ein bisschen ein Passionsprojekt letztes Jahr war, aber naja, irgendwie weiß ich nicht, nicht so richtig überzeugen konnte. Und The Devil is a Part-Timer Staffel 2, da waren ja glaube ich alle ziemlich unzufrieden damit, auch wenn ich da selber noch nicht reingeschaut habe. Also Studio 3 Herz auch so ein bisschen ein Schatten seiner selbst mittlerweile, aber vielleicht können sie ja jetzt überzeugen mit The Marginal Service, dem ich glaube am schlechtesten bewerteten Anime dieses Season auf einmal Nun. Ähm. Ja, äh, Autor ist äh, Ihara Kenta, der hat jetzt hier zum ersten Mal eine Story selber geschrieben, der war vorher Drehbuchautor bei äh, The Saga of Tanya the Evil und Uncle from Another World. Ähm, als Regisseur haben wir Sakoi Masayuki, der hat zuvor bei Gungale Online und Cautious Hero Regie geführt. Ja, was sind deine Erwartungen? Der Anime, der, der hatte ja der, der hatte ja erstmal für Aufsehen gesorgt, weil... Das erste Keywischel, was zu dem Ding veröffentlicht wurde, äh, enthielt die Hauptcharaktere der Serie komplett in nackt. Die standen einfach nackt da. Wow.
1: Ja. Äh, da also aber der Trailer, der dann ein bisschen später kam, den fand ich schon weniger beeindruckend, ja. wenn auch nichtsdestotrotz ganz interessant. Oh, weiß ich nicht, was erwarte ich davon? Also ich muss ehrlich sagen, jetzt wo ich weiß, dass der schl sehr schlecht bewertet ist, erwarte der, ich nicht mehr. Das ist der so drittschlechteste
0: bewertete Anime auf ML äh, darunter, aber nur knapp darunter sind noch äh, Kisunano Alele und Opus Colors, die wir ja auch schon hatten im, im Podcast. Okay, aber.
1: also ich fand Kisunano Alele ja zumindest nicht so komplett grottig. Ich fand den schlecht, aber nicht komplett grottig. Äh, ja, was erwarte ich dann? Ich erwarte, ich erwarte ehrlich gesagt ein Anime, wo ich am Ende sage: Nee, Digga, ist nicht so. Ist nicht so.
0: Vermutlich denke ich, denk ich auch. Also, ich setze mal meine Erwartungen jetzt mal ganz niedrig an. Also, ähm, ja. Schade, Studio 3 Herz war mal so ein Studio, das ich echt mochte, aber ich habe keine, keine Erwartungen bei denen mehr. Besonders wenn ich schon ja, weiß, dass ich wahrscheinlich ich muss sagen, keine Erwartungen haben Ich sollte. war nie
1: so auf diesen Hype-Train. Also ich fand Princess Principle gut. Ähm, ich habe ansonsten nur gesehen Gun Gale Online. Das fand ich sehr enttäuschend, aber in erster Linie in inhaltlicher Sicht. Ich glaube, äh, von der Umsetzung her war es eigentlich ganz in Ordnung. Und danach habe ich glaube ich nichts mehr von denen gesehen. Also, also Flip Flip Passer muss ich ja immer noch nachholen und so. Ja, ich habe also um es kurz zu machen ich erwarte dass ich äh, in den in, in 25 Minuten froh bin, dass diese 25 Minuten vorbei sind. Let's go! Yo Leute, herzlich willkommen bei Na 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 One FM Na Na Euer One Der beste Mix aus den Der 80ern, 90ern, Mix. 2000ern, 107, 2005, 2006, 0. 2007 Mega und alles von Her. heute. Two 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 gibt es jetzt nicht, 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 sondern hier ist G -G 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 Gabby mit der Store
0: Story. Brian Raider ist ein amerikanischer Polizist, der nach einem missglückten Einsatz entlassen wird. Er wird von einer geheimen Organisation namens The Martinal Service rekrutiert, die sich um die Bedrohung durch Außerirdische kümmert, die als Borderländer bezeichnet werden. Brian wird mit Sino Stokes, einem erfahrenen ehemaligen Detektiv, als Partner zugeteilt. Die beiden müssen einen Fall von Drogenhandel aufklären, der mit einem berühmten Popstar namens Rubber Suit in Verbindung steht. Rubber Suit ist in Wirklichkeit ein Boilerländer, der eine Droge namens Quiet Explosion herstellt und verbreitet, die Menschen in Selbstmordattentäter verwandelt. Brian und Zeno schaffen es, Rubber zu stellen und ihn zu verhaften, aber nicht ohne einige Komplikationen und Konflikte mit ihren Kollegen von The Marginal Service.
1: Service. Ja, das war ähm,
0: das erste Mal, dass wir eine KI-generierte Story-Zusammenfassung hier in der, im Podcast euch vorgelesen was? haben. Wenn euch ehrlich? das gefallen hat, dann, ja, dann, dann, dann gebt uns einen Daumen nach oben und wir machen euch mehr. KI-generierte Story-Zusammenfassung.
1: <lacht> ja, aber das hat ja eigentlich auch ganz gut zur KI-generierten Story von dem Anime gepasst. Ähm, also, ich finde, dieses KI-generiert, das ist mittlerweile natürlich auch ein bisschen ein overusedes Meme. Ähm, aber hier hat es wirklich gepasst, weil der Anime irgendwie aus so vielen weirden Elementen zusammengestitcht war. Äh, am Anfang waren das noch einfach nur weirde, weirde Elemente. Äh gegen Ende waren es dann zumindest lustig weirde Elemente, aber es war insgesamt schon ein ganz schön weirder Flickenteppich. Und jetzt habe ich sehr oft weird benutzt. Weird ist mein Wort des Podcasts äh, Spring Season 5.
0: Cool. War aber auch schon ziemlich weird, das Ding. Also, ähm, man hatte ja schon in der in dem key wo die alle nackt drauf waren, da hatten sie schon alle so, so einen Bauarbeiterhelm auf. Und äh, ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wann kommen die Bauarbeiterhelme? Und sie kamen dann zum Schluss, als sie dann so richtig äh, alle in vollmung tor waren, da hatten sie dann ihre Bauarbeiterhelme auf und haben ihre Bauarbeiter-Tools rausgeholt, um Bauarbeiter-Dinge zu tun. Also ist das irgendwie hier die, das sind die Bauarbeiter-Supermans oder so. Und Girls, weil es eine Frau, eine Frau ist auch dabei. Ansonsten haben wir, haben wir coole Typen mit coolen Charakteren wie. Der Typ, der cool ist und der Typ, der cool und ein bisschen wacky ist und der andere Typ, der cool und ein bisschen wacky ist und der etwas verpeilte Hauptcharakter. Und natürlich der Typ, der richtig, richtig cool ist und der so ein bisschen mysteriös und cool ist. Und die Frau. Ja,
1: die hatten wir auch dabei,
0: das und stimmt. Und ein Hamster oder ein Frettchen oder was auch immer das darstellen soll.
1: Also ich muss sagen, äh, der Anime hat glaube ich, ein ja, also er hatte schon ein Konzept hinter der ersten Folge. Und zwar ist es so, dass die Folge losgeht, wie so ein relativ ernster Action-Thriller. Ähm, es geht halt um diesen Typen, der in einer Verfolgungsjagd ist mit einem anderen Typen. Und äh, als er ihn dann endlich stellt, er schießt sich dieser Typ offensichtlich gegen seinen Willen selbst, als würde er von einer unbekannten Macht äh, kontrolliert werden. Und dann äh, folgen wir unserem Hauptcharakter im Laufe der ersten Folge so ein bisschen da, äh, dabei, wie er äh, versucht, rauszufinden, äh, was er da eigentlich gesehen hat und so weiter und so fort. und ich fand diese Idee eigentlich nicht übel. Gabby meinte gerade, das wäre die Prämisse von Babylon gewesen. Äh, ich habe Babylon selber noch nicht gesehen, deswegen kann also ich das wirklich nicht nur
0: nicht nur Also wirklich nur dieser Teil, dass sich äh, Personen scheinbar äh, aus merkwürdigen Gründen selber töten und niemand weiß, warum sie sich alle selber töten.
1: Okay, äh, also aber ich fand das die war Idee ja dann gar nicht so cool.
0: unbedingt der Inhalt.
1: Nee, nee, das stimmt. Äh, aber das klingt, als sollte ich Babylon schauen, aber ich habe den sowieso auf meiner Liste. Schau die
0: erste Hälfte von ähm, Babylon, die ist super.
1: Ja. <lacht> ähm, nee, deswegen. Also, also das fand ich eigentlich cool. Dann wurde später revealed, dass eben diese äh, übernatürlichen Wesen ähm, existieren in der Welt. Äh, das sind dann ja mythologische äh, Wesen, mehr oder minder, die dann eben Leute kontrollieren oder whatever. Ähm, genau, da, da wird schon so ein bisschen weird. Ähm, aber auch noch ganz in Ordnung, dann wurden irgendwann diese ganzen mega wacky Charaktere eingeführt. Äh, aber es hat sich so bis Minute 20 hat es sich angefühlt, wie halt, als wäre es ein relativ seriöser Action-Thriller. Und in den letzten fünf Minuten hat der Anime dann auf einmal total den Trash-Faktor hochgedreht. Also, da gab es dann äh, coole Character-Introductions mit einem äh, coolen Sprecher, der die Namen der Charaktere ansagt, das, das, die natürlich. Das war,
0: das war so ein bisschen wie in so Fighting- oder Sport-Videospielen genau. gemacht. So, mich hat so, das, das erste, was mir eingefallen ist, ist grad, mir fällt gerade wirklich kein anderer Titel ein, der sowas hat, obwohl es mehrere Titel gibt, die sowas haben, aber. Um, 1080 Snowboarding für den kennst Nintendo 64. Du, ich, kennst du das, das äh, Intro vom allerersten Resident Evil?
1: Das Original Intro von der Original oh, ich, PlayStation Fassung. Weiß ich gerade nicht. Das, da werden die Charaktere nämlich auch, die, die machen da immer so coole Moves und dann auch so ein Still Image und so eine äh, tiefe Stimme sagt dann Chris Redfield, <lacht> Jill Valentine,
0: okay, okay. Albert Wesker
1: und Sarah hat mich das so ein bisschen erinnert.
0: Ja. ähm äh, Also ja, gibt's, es, glaube ich, mehrere mehrere Beispiele in die Richtung. An mich mich hat es an 1080 Snowboarding erinnert. <lacht> Auch nicht
1: schlecht. Also, das habe ich, glaube ich, mal auf dem Gamecube gespielt. Das war, glaube ich, ganz nett.
0: Gab's das für ein Gamecube? Also, ich hatte's für ein Nintendo 64 und habe das super gerne damals immer gespielt. Das fand ich, fand, ich, fand ich super weil. Eins meiner Lieblingsspiele. Aber ja. ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt unbedingt sagen würde, dass das jetzt unbedingt bis zum bis zu einem gewissen Punkt sich wie ein, wie ein ernster Thriller oder so angefühlt hat. Eigentlich hat der von Anfang an schon so ein bisschen so klar gemacht, dass er ein bisschen wacky sein möchte, spätestens dann, als die Charaktere eingeführt wurden. Wobei ich klicke mich hier gerade noch mal durch die Folge durch und das war ja schon fast zur Hälfte, als dann die, die anderen Charaktere eingeführt wurden. Also ja gut, bis dahin war tatsächlich ein bisschen, doch doch irgendwie ein bisschen, bisschen ernster und so. Und es ist dann es ist dann immer lockerer geworden, sage ich mal. Und das hat auch den Unterhaltungsfaktor vielleicht so ein bisschen erhöht, so für mich. Also ich fand den, ja, mindestens bis zur Hälfte echt, echt nicht besonders spannend und ziemlich, ziemlich uninteressant. Der war auch echt nicht spannend inszeniert. Der, der, ja, also da, da war da war nicht viel da. war nicht viel da.
1: Das ist ja auch genau das, was mich gestört hat, weil ich fand diese Idee, diese reine Idee von, hey, wir machen einen Anime, den ziehen wir in der ersten Hälfte auf wie ein äh, ernster, düsterer Füller und am Ende lösen wir es dann auf, dass es ein total übertriebener, äh, trashiger Action-Anime ist. so. Ähm, das finde ich eigentlich cool. Das ich fand's cool, aber so dafür dann
0: eigentlich gar nicht übertrieben trashig genug zum Schluss. Also der hat zwar sowas versucht, eben mit diesen Namenseinblendungen, aber abseits davon, ja okay, du hattest dann halt so ein bisschen komisch weird aussehendes Monster, das aber auch jetzt nicht so super lustig oder so aussieht und, und äh, gegen das kämpfen die dann halt so. Aber äh, so richtig trashig fand ich, kam das nicht rüber. Ich, der, der, hat, der hat sich, glaube ich, für, für lustiger gehalten, als er eigentlich ist. So, ja. in dem Moment, als dann diese Charaktere so eingeblendet worden sind und so, ähm, war es schon so, so der Punkt an dem der Anime eigentlich schon so auf, auf 300% hätte drehen müssen, damit das richtig wirkt, ähm, weil sie dann halt irgendwie so, ja, wir packen jetzt, wir, wir, wir packen jetzt hier die krassen Action-Szenen raus, die alle total übertrieben sind und dann plätten wir nochmal so als Letz letzten in your face so ein bisschen deinen, diese, diese diese charakter Charakternamen mit dem, mit dem Sprecher mit ein und das hat aber überhaupt nicht gewirkt, weil die Action davor halt auch einfach nur so, ja, ganz okay, die stehen halt da und ballern im Standbild auf die Monster, auf das eine Monster drauf und haben alle Knarren in der Hand und irgendwie ist das auch nicht besonders übertrieben dargestellt oder so. Also, ah, weiß ich nicht. Die ganze Inszenierung von dem Ding ist halt irgendwie dröge und öde und ähm, es ist auch einfach, ja. es, gab, es gab so eine Szene, die fand ich ganz schick animiert, als ich dieses Monster da transformiert hatte. Äh, alles andere sah sehr, sehr unsauber aus, würde ich sagen, auch. Also ich finde, die da war nichts unbedingt Off-Model oder so, aber ich fand, die Zeichnungen sahen durchgängig irgendwie unsauber aus. So, als ob da irgendwie kein richtiges Als ob Dr. Movie, die als Clean-Up in den Credits standen, nicht so richtig sich Mühe beim Clean-Up gegeben haben. Und äh, das, das zog sich eigentlich so die ganze Zeit über so durch. Ähm, animationstechnisch war da fast nichts Also da das war alles sehr ja animationsarm, aber alles ist vielleicht noch okay, kann man alles noch irgendwie durchgehen lassen. Ähm, es ist nur einfach irgendwie... Ich, ich erwähne das jetzt gerade nur, weil Studio 3 Herz mal ein Studio war, an das man deutlich höhere Ansprüche gestellt hätte. Wenn das jetzt irgendein anderes No-Name-Studio gewesen wäre oder irgend, weiß ich nicht, irgendwas, ein Jay-Z-Staff oder so, hätte ich jetzt gar nicht so wirklich auf der Animation so drauf rumgeritten. Aber ähm, ja, es ist irgendwie... Ja, bei diesem Studio so eine kleine, kleine Enttäuschung, dass das eben optisch so, so gar nichts mitbringt.
1: Ja, kann ich mich grundsätzlich eigentlich so anschließen.
0: Sollen wir zu den Zahlen ja. kommen? Ja, also ich fand das Ding echt unspektakulär ja. durch und durch. Da gibt es nicht viel dazu zu sagen, sonst würde ich sagen, also Zahlen.
1: Ja, du bist ja dran, diese Runde. Ach so, ja. Auf einmal haben wir eine 5,4 bei
0: 2082 Bewertungen. Stand hier immer noch der dritte, fünfte 2023. Damit, wie gesagt, der am drittschlechtesten bewertete Anime der Season nach ähm, Opus Colors und Kisunano Aleda. Unsere Community gibt eine 3,27 bei 11 Bewertungen. Äh, Endo. Ja, äh, also ich fand, das war weder Fisch
1: noch Fleisch. Also ich fand weder der Thriller-Part noch der übertriebene Part haben sich so wirklich authentisch angefühlt. Deswegen, ja, keine Ahnung. Hat das irgendwie, also die Idee war nett. Aber es war auch wirklich nur die Idee, die nett war. Also die Umsetzung hat für mich von vorne bis hinten nicht funktioniert. Das lag an der drögen, uninspirierten Regie. Das gar, lag an den vielen optisch, kleinen optischen Problemchen, die Gabi gerade erwähnt hat. Das, das waren noch nicht mal große Probleme. Also es war jetzt noch nicht mal eine Scheißproduktion oder so. Aber es waren einfach immer wieder kleinere Sachen, die dann doch den Gesamteindruck ganz schön geschmälert haben und es doch irgendwie rausgerissen haben. Äh, deswegen Tja, ich gebe eine 4 von 10. Ich fand, das war. Ich appreciate. Äh, es hat sich stets
0: bemüht. Sagen wir es so. Gabby. Ja, für mich nicht genug bemüht. Ich gebe nur die 3 von 10. Willkommen zum letzten Anime für heute und zwar ist das äh, Toso Chu Great Mission. Ein Anime, den glaube ich, den man, glaube ich, so von der ganzen Season am wenigsten auf dem Schirm hat, vor allem auch weil der nicht lizenziert ist, hierzulande. Ähm, Zu
1: Deutsch. Auf der Flucht, lässige Forschungsreise.
0: Jetzt guck, beim letzten Anime habe ich dran gedacht. Aber ich, ich, ich nicht dran gedacht, ne? Das jetzt jetzt hat es sich umgedreht. Perfekt. Adaptions- das, 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 das Source-Material, das ist schon, das ist schon ziemlich wild hier. Der adaptiert nämlich eine Game-Show. Also eine real existierende Game-Show, die seit 2004. Dö,
1: dö, dö, dö. Nein, äh, adaptiert dö, nicht dö, dö. Wetten, das. Oh, verdammt. Ähm,
0: die gleichnamige Game Show äh, läuft seit 2004 im japanischen Fernsehen und wird jetzt hier in einem Anime adaptiert von Toei Animation. Äh, die hat ja letzten Season mit Hirogaro Sky Precure ähm, ein seltener Fall, in dem Toei mal wieder ein, eine neue IP auskramt und äh, ja was komplett eigenes äh, produziert. Ähm bei die IP ja schon existiert hat, aber eben ja mal, mal was Neues animiert. <lacht> äh, Regie-Duo sind Kaisawa Yukio und Kuretai Kohei. Die haben zusammen schon Regie bei Kira Kira Precure à la Mode 2017 äh, geführt. Charakter-Designer ist Okano Takeshi. Den hatten wir mal im Frühling 96 im Season-Retro-Stream mit Jigoku-Sensei Nube. Nicht Nubo. Nube wäre witziger gewesen, aber es ist Nube.
1: Nube.
0: Äh, ja. Es ist Nube. Es ist Nube. Äh, und ja, mehr ist dazu nicht zu sagen. Wir gucken uns jetzt mal eine animierte Game Show an. Let's go. Top. Die Wette gilt.
1: Diese vier Kandidaten sind heute Abend zu uns gekommen und sie werden gleich als Team antreten, um eine Menge Geld zu gewinnen. Das Problem, dabei steht ihnen die Quiz-Elite gnadenlos im Weg. Die Jagd beginnt. Gabby, worum geht's?
0: Ja, wir haben hier die Game Show Tozo Chu oder Run for Money äh, auch genannt. Und ähm, in dieser Game Show geht es darum, äh, ja, dass, äh, äh, also zumindest im Anime, die Game Show gibt es ja wie gesagt auch wirklich auch tatsächlich, aber im Anime geht es darum, dass, äh, ja, äh, die, die Teilnehmer weglaufen müssen vor, ich glaube, Androiden waren das, ich war nicht super aufmerksam, als wir die Folge gerade gesehen haben, aber ich glaube, es waren irgendwie Androiden, die die verfolgt haben und ähm, und äh, ja, alle ihre Parkour-Fähigkeiten in einem offenen oder teilweise auch geschlossenen Raum nutzen müssen, um äh, ja, diesen, diesen Verfolgern zu entkommen, um letztendlich das große Preisgeld einzuheimsen, wenn sie es geschafft haben, für eine bestimmte Zeit äh, zu entkommen. Und unser Hauptcharakter, der äh, Mütz, ähm, der äh, ja, der, der, der nimmt da halt dann Teil daran um irgendwie seinen kleinen Bruder, der Asthmatiker ist, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt der Bruder war, ich, ich, fand, ich war sehr unaufmerksam, sorry, ähm, irgendwas für den zu machen, Geld für mehr Asthma-Geräte irgendwie ja. zu besorgen. Die so. Asthma-Förderung die erste Förderung <lacht> durch Parkour.
1: Ja, das Problem ist, ich war leider auch nicht so aufmerksam.
0: Ja, wir haben uns über. Wetten das und so Filmförderung und öffentlich-rechtliche Gebührenfinanzierung. Ja. Also es
1: war quasi so ein bisschen so wie ähm, immer, wenn Gabi und ich so ein Gespräch führen. Es fing relativ heiter an mit Wetten das äh, und dann ging es irgendwie in, in darüber, was in Filmförderung in Deutschland alles so falsch läuft und bei den dann über das Konzept eines öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders und ob das seine Daseinsberechtigung hat und äh, ja dann dann
0: dann dann, dann, dann ja
1: und wir können uns bei sowas schon mal sehr gut verquatschen äh, ja und dann haben wir nicht mehr ganz so äh, gut aufgepasst. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. das
0: das war natürlich alles unser Plan, weil wir haben ja heute die Wette abgeschlossen, also mit uns selber, dass wir heute bis 0 Uhr fertig sind mit dem Stream und wir haben nur noch zwölf Minuten übrig. Das heißt, wir müssen auch innerhalb dieser zwölf Minuten diesen Podcast zum Ende bringen. Und wenn wir jetzt nicht so viel über den Anime zu sagen haben, ist das natürlich positiv für unsere Wette. Ähm, genau. Ja, also äh, ja, der, der sah teilweise sogar ganz schick aus. Also da hat Tori sogar ein paar äh, nette Animatoren rangelassen. Also jetzt nicht durchgängig. Auch ein paar gab auch Momente, wo das Ding irgendwie nicht so doll aussah, aber halt dann auch wieder Momente, wo ich sage, ja, das war hier ganz schick animiert und das ist ja auch so ein bei so einem Parkour-Ding oder äh, also teilweise Parkour, viel auch einfach nur Grenne. Äh, da ja, muss man sich ja auch ein bisschen Mühe geben, so dass das auch äh, ja, dass du da auch so ein bisschen ein bisschen so dynamische Laufanimationen so drinne hast, die dann auch echt äh, schick aussehen. Ansonsten, naja, es ist halt Kinderprogramm, Ne, man muss dazu sagen, das Ding hat den äh, Sonntags 9 Uhr Slot von Digimon übernommen, Digimon Ghost Game lief ja da jetzt zwei Jahre lang auf dem Slot und äh, den hat jetzt entsprechend äh, dieser Titel hier übernommen ähm, entsprechend, ja, es ist ein bunter Toy anime der sehr auf Charaktervermarktung ausgelegt ist, äh, die Charaktere sehen alle sehr, sehr overdesigned aus, äh, mit, mit sehr, sehr bunten Frisuren, mit bunten Outfits und äh, alles passt irgendwie optisch nicht so ganz in, zusammen, weil alles irgendwie, äh, ja, weil da keine keine wirkliche, äh, kein, 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 keine klare Linie äh, zu sehen ist. Die, die, die Charaktere sind in ihren Charakterdesigns alle total all over the place, aber das passt halt in so eine Toei-Kinderserie rein, so die, die letzten Digimon-Titel und so, die waren ja auch alle, gingen ja auch alle so in die Richtung. Ähm, Ja, aber entsprechend fällt das Ding halt auch inhaltlich ziemlich flach aus. Du hast halt einfach den coolen Hauptcharakter mit seiner coolen Stirnbrille, so wie Tai damals aus Digimon und äh, noch ein paar andere Charaktere, die halt auch alle irgendwie cool sind oder so und coole Namen haben wie Maurice Shoemaker. Der Bruder
1: äh, von Michael Shoemaker.
0: Genau. <lacht> ähm, ja, also ich, ich würde halt gerne mal wissen, wie die Original, äh, ich, pass mal auf, wir haben jetzt ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Wir haben nicht so viel über den Anime zu erzählen. Neun Minuten haben wir bis zum Sendungsende. Ich äh, gebe jetzt mal den japanischen Titel bei YouTube ein und guck mir mal, Klick einfach mal das erste Video an aus der, aus der äh, Show da. Und guck mir das, klick mich, klick jetzt mal hier durch und guck mal, was hier passiert. Ah ja, okay. Es ist, es funktioniert tatsächlich wie in dem Anime. Ähm, hier spielt jetzt gerade passenderweise eine Folge in einem Freizeitpark. Also das ist jetzt, hier wäre jetzt auch so die Endo-Folge. Ich verlinke das mal im, im, im Discord. Ähm, wenn nicht mein Browser jetzt gecrashed wäre. What the fuck? Jetzt geht's wieder. Ähm, und da wird, der Typ wird da halt irgendwie durch einen, durch einen Freizeitpark verfolgt, anscheinend. Und äh, ja. Ah, das ist, das ist eigentlich ganz witzig so. Die verstecken sich da vor den, vor den Verfolgern, die auch so ein bisschen als Androiden dargestellt sind, ähm, was natürlich uh, das keine... ist
1: Fuji-Q Highland. Der Freizeitpark.
0: Ah, okay. Ja. Ähm.
1: <lacht> Kenn ich. Ja, äh, wild. Nee, ähm, ja. Ist relativ ähnlich.
0: Ja, genau. Ja, natürlich lange nicht so cybermäßig wie der Anime, der hier, der, der das Ganze, der die Gameshow halt einfach in die Zukunft reingepackt hat. Aber ähm, ja, ich vermute mal, die Gameshow ist wahrscheinlich sogar witziger. Weil irgendwie stelle ich mir das, sieht sie das gerade das beim Durchskippen, irgendwie sieht das irgendwie total witzig aus. Es sieht Hand.
1: halt aus, als wolle man es, also der Anime war, wie du schon gesagt hast, sehr äh, kinderfokussiert und sehr bunt und sehr kinderhaft und so weiter. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich ein Kind gewesen wäre, das, das sage ich ja zu vielen Kinderanime, die wir so schauen, dann hätte ich es, glaube ich, eigentlich ganz nett gefunden. Also dieses Konzept von, die machen da in so einer futuristischen Welt bei so einer Gameshow mit und, und es ist ja quasi, ja quasi Kindersquid-Game. So, der, der ja, Kinder-Squid-Game-Anime. Ja. So kann man es, glaube ich, am besten umschreiben. Und das ist an sich eine nette Idee, so für ein Kinder-Anime. Also ich finde, das, das hat was irgendwie. Äh, jetzt war es dann doch relativ, ja... Unansprechend, die Charaktere waren halt alles irgendwelche Cartoony-Charaktere, mit denen wir jetzt nicht so ganz connecten konnten. Ähm, die erste Folge war ansonsten für ein Kinderanime solide erzählt. Äh, jetzt jetzt nichts Wildes in irgendeiner Hinsicht oder so. Ähm, weswegen wir dann eben auch so abgeschweift sind. Ich meine, das wäre uns jetzt ja nicht passiert bei einem Anime, der sehr spannend gewesen wäre. Ähm, deswegen, also so als Kinderanime nett, aber ja, brauche ich jetzt nicht mehr von.
0: Ja. Gut. Ich denke, das ähm, passt auch so.
1: Gut, dann, dann, dann gucken wir mal, ob wir unsere Wette noch gewinnen können heute. Und ich ja, komme mal zu den Zahlen. Bei MAL hat der Anime eine 5,81 bei 322 Bewertungen. Unsere Community gibt eine 3,63 bei 8 Bewertungen. Und da ich ja jetzt die Anmod einfach so an mich gerissen habe, gebe ich mal meine Bewertung ab. Und zwar, ja, wie gesagt, als Kinderanime nett kann man sich geben, sicherlich. Ähm, ich selber brauche da jetzt nicht unbedingt mehr von, aber es ist auch nicht der schlechteste Kinderanime, den wir bis jetzt im Stream. Ich gebe mal eine 5 von 10. War okay. Gabi.
0: Ähm, ja, 4 von 10 von mir. Also, ja, hatten wir heute schon deutlich schlechtere Sachen. Ähm, aber, ja, fand ich jetzt nicht super geil. Äh, ja, und das war der Hauptcontent von diesem äh, wunderbaren Podcast und ähm, ihr denkt euch jetzt vielleicht, hm, die haben doch jetzt bestimmt schon wieder 753 Anime abgeschlossen, wie wollen die die jetzt noch in 5 Minuten reinpacken, weil in 5 Minuten muss ja die, der Stream beendet sein, äh, damit sie ihre Wette gewinnen. Tja, Leute.
1: Wir hauen mal kurz noch mal ein paar interessante Informationen raus, bevor wir in den das offiziellen stimmt. bonus kommen. Da haben wir bevor auch wieder ein er erfahrt, wie, wir das, wie,
0: wie wir das jetzt gleich, wie wir das gleich lösen, dieses Dilemma. Ähm, genau, das, das ist der Cliffhanger.
1: Guck mal, es ist eigentlich ja. ganz schlau. Also, Leute. Ähm, jeden Donnerstag 19.30 Uhr machen wir den ganzen Bums hier live, äh, schauen uns die Anime mit euch an, reacten darauf und nehmen live on-Stream den Podcast auf. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann schaut mal Donnerstags 19.30 Uhr auf nana1.net slash Livestream vorbei. Kommt auch gern dann auf unseren Discord, da findet ihr eine nette Community, ähm, in der ihr dann auch live zur Sendung chatten könnt. Äh, ansonsten gibt es Sonntags um
0: 20 Uhr den. Retro-Stream. Da schauen wir. Alte Scheiße aus den 90ern. Und das ist sehr unterhaltsam.
1: Und deswegen sollten die Leute Sonntag um 20 Uhr einschalten.
0: Und zwar Und bei
1: nadaone.net. Jawohl, da, wo ihr auch unseren Season-Stream findet. Ansonsten, ja, folgt Blackie auf Twitter, at Black folgt mir auf Twitter, at Endor Electro. Ja, und ich glaube, das war's soweit und wir kommen jetzt zum Bonus-Bonus-Bonus-Content. Also, wie willst du das... Also, gut, okay. Ich habe persönlich keinen einzigen Anime geschaut, aber wie willst du denn jetzt das Dilemma, das du den Zuschauern gerade aufgetischt hast, lösen?
0: Tja, indem ich auch nur einen Anime abgeschlossen habe und das ist so ein ganz ganz Kleiner Quickie, den ich jetzt einfach mal so ganz quickie hiermit noch ins, ins Ende dieses Podcasts reinquetsche, quetsche. Ähm, denn es äh, handelt sich um die äh, Mahutskai Noyome OVAs, also ähm, die. Ähm die Braut des Magiers oder The Ancient Magos Bride, drei Namen, drei Titel der Anime offiziell schon und ähm, da wurden ja zwischen 2021 und 2022 ähm, drei OVA Episoden zur Vorbereitung auf die zweite Staffel, die jetzt gerade läuft, äh, veröffentlicht, äh, die spielen zwischen Staffel 1 und Staffel 2. Äh, ja, geleiten auch zum Ende hin, hin dann so nahtlos über in den Anfang von Staffel 2. Ähm, ja, also ich, ich war jetzt auch nicht der größte Fan von der ersten Staffel davon, davon, fand das aber ganz nett, war für mich aber ein bisschen durchwachsen so von der Qualität. Äh, ich hatte der ersten Staffel eine 6 von 10 gegeben. Ähm, das hatte echt nette, atmosphärische Fantasy Stories, aber manchmal hat sich für mich so ein bisschen verlaufen. Und. ähm, ich würde sagen, so ziemlich genau das kann ich auch über diese drei ova episoden äh, sagen. Die erzählen gemeinsam einen zusammenhängenden Arc, ähm, der wieder eine ziemlich atmosphärische Fantasy-Story ist, mit echt hübschen Fantasy-Designs, mit einer echt coolen Prämisse und äh, tollem Soundtrack wieder. Äh, aber irgendwie hat er sich dann trotzdem für mich so ein bisschen verlaufen in ja Belanglosigkeit so ein bisschen äh, also ich fand die Geschichte irgendwie die hatte hatte so n, so ein so einen so so guten, guten Start irgendwie hatte eine gute Prämisse äh, hätte man was draus machen können aber irgendwie ja weiß ich nicht der 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 die Serie traut sich zu wenig habe ich so das Gefühl sie will immer so ein bisschen noch so in so einem in so einer Komfi Stimmung bleiben auch wenn sie so ein bisschen dann äh, die die Horror Elemente auspackt so da da sie sie da, 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 ja, da, gehen eben, Minuten, ja, da gehen dann eben die, diverse Dinge schief, die, äh, ja, jetzt, jetzt nicht, die, die, wo man denkt so, okay, jetzt, jetzt kommt so richtig der Horrorteil, Aber so richtig will es dann doch nicht kommen. Es ist dann, die Probleme sind zu einfach gelöst und äh, es kommt keine wirkliche Spannung auf und äh, das Ding will so ein bisschen in seiner komfi Horror-Atmosphäre bleiben, die ja cool ist, aber dafür nimmt er dann inhaltlich schon in seinen Prämissen von den einzelnen Arcs so häufig immer so ein bisschen den, den Mund zu voll, finde ich. Und so ist es für mich wieder eine 6 von 10. Mich ähm, hat das unterhalten, ich werde auch die zweite Staffel wieder gucken, aber äh, es ist ja nicht 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 der geilste Scheiß. Und ähm, weit hinter seinem Potenzial, muss ich immer sagen. Weil ich finde diese Serie hat super viel Potenzial mit, mit ihrem Setting, das ich unglaublich großartig finde. Aber ja, vielleicht wird es die zweite Staffel. Aber die hat halt ein Highschool-Setting. Da weiß ich schon wieder irgendwie so, hm, weiß ich nicht. Hm, äh, äh, das nimmt ja gerade dann den coolen Teil weg. Aber... Gut, jetzt haben wir nur noch eine Minute, das heißt, wir beenden jetzt diesen Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat äh, dieses kleine bisschen Bonus-Content vielleicht gefallen oder auch nicht, Weiß auch nicht sonderlich hilfreich, glaube ich, aber ist egal, wir haben, wir sind unter Zeitdruck. Wir ja, haben eine Wette zu gewinnen. Wir Wette, eine Wette gegen uns selber zu gewinnen. Und äh, deshalb würde ich an dieser Stelle sowohl den Podcast-Zuhörern als auch den Stream-Zuschauern einen wunderschönen Resttag, Abend, was auch immer wünschen, jetzt den Stream-Zuschauern einen kompletten Freitag, weil der ganze Freitag, Freitag gehört jetzt euch. Ihr habt jetzt 24 Stunden Freitag ohne uns, weil wir jetzt gleich um 0 Uhr äh, den Stream beenden und auch diesen Podcast. Ähm, und äh, nächste Woche geht's weiter am Donnerstag um 19.30 Uhr hier. Und das ist im herrlich. Stream. Wunderschön. Äh, Mitsch, was hast denn du für neue, tolle, top aktuelle Infos für uns? Sag doch mal an.